0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an. Und heute wollen wir über Iron Man reden.
1: Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, uns beim Zerreden zuzuhören.
0: Genau, wollen wir einfach mal direkt... Anfangen. Weil ich finde, der Film startet auch sehr direkt. Es geht ja einfach los mit, ähm, dass, wir, dass wir diese Wüstenlandschaft sehen und Afghanistan und da fahren diese fünf tollen Panzer durch. Ähm, und ich weiß nicht, hast du, hast du auf die Einblendung geachtet, die sie am Anfang hinschreiben, wo wir sind?
1: Oh nein. Nee, habe ich. <lacht>
0: Das habe ich mir zum Beispiel rausgeschrieben, weil wir sind in Kunar, ist so eine Pro Provinz in Afghanistan, und die soll äh, oder beziehungsweise sie liegt äh, direkt am Hindukusch-Gebirge Und Fun Fact, wusste ich nicht, stand aber auf Wikipedia, eine unfassbar seriöse Quelle. Ähm, die Fläche äh, soll fast 5000 Quadratkilometer haben und dicht bewaldet sein. Da war aber, da war aber ein Wald. Ein bisschen im Hinterkopf. <lacht> da war kein Wald. Nein, ich habe auch keinen Wald gesehen. Aber der Hindukusch soll anscheinend sehr bewaldet sein, das ah. Gebirge. Fand ich fand ich interessant. Aber auch, dass diese, diese Fläche, also Kunar, diese Provinz, eben fast 5000 Quadratkilometer hat, ähm, habe ich mir später nochmal notiert, dass das eventuell wichtig ist. <lacht> ja, ich
1: war voll überrascht. Ich hatte den ja lange nicht mehr gesehen und ich wusste gar nicht mehr, dass es gleich damit anfängt, dass er gekickt wurde. Ich dachte irgendwie, dass mm. das erst später. Und ich war dann irgendwie voll überrascht, dass dann also, dass es dann danach erst losging mit seinem ganzen
0: Leben, Lebensgeschichte und wie er introduced wurde und so. Ja, ja genau. Wir, wir kriegen ja am Anfang ist ja gleich, also, ziemlich, ziemlich actionreich. Also, mhm. es geht ein wenig langsam los, sagen wir mal so. Sie sitzen in diesen Autos und reden und reden und, äh, weiß ich nicht, lockern da so ein bisschen die, die Stimmung auf. Äh, Tony sagt ja auch, dass er mit äh, allen zwölf der Maxim Covergirls aus war. Fand ich... Interessant, keine Ahnung. Es ist anscheinend so ein, äh, ja, ein, ein Magazin, ein Mode-Magazin oder irgendwie sowas. Und der war halt mit allen Mädels drauf, die in diesem Jahr auf diesem Cover erschienen sind. Ja, er ist schon ein richtiger
1: Superstar eigentlich. Das kann man
0: sich gar nicht so vorstellen, weil er einfach Ja, so ein vor allem, ist. wenn du dir guckst, wer, wer auf diesem Cover drauf war, das kann man nämlich tatsächlich nachschauen. Was? Wirklich? Wer. Ja, also das, das, die, das Magazin gibt es wirklich ähm, und der Film spielt ja 2008, also kann man vermutlich davon ausgehen, dass er die zwölf Mädchen im letzten Jahr meinte. <lacht> ähm, Nehme ich mal an. Äh, und da sind so Namen wie Eva Mendes und Megan Fox, Hilary Duff und Sarah Michelle Gellar und sowas drauf. Also ja, wow. nicht schlecht. <lacht> Tja, hat schon drauf. ne. Aber er sagt ja als Anmerkung mit, ähm, also auf die Frage, ob er es wirklich geschafft hat mit allen Zwölf, meint er, äh, ja, aber im, mit, mit dem Mädchen aus dem März gab es irgendwie Terminprobleme. Das wäre Christina Aguilera gewesen.
1: Oh. Und das hat anscheinend
0: nicht funktioniert.
1: Oder hast du dich ja richtig informiert? Ja. Ich weiß nur, dass ich es so richtig witzig fand und dass halt dann die die Soldaten haben den ja voll abgefeiert und waren dann ja. so ein Foto mit ihm. Und ich fand mir dann so finden die das wirklich so geil, wenn sie dann da mitten in der Wüste rumfahren und er hört dann die lautstark die Musik.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich als Soldat wäre wahrscheinlich eher genervt, dass diese Person dann <lacht> so dreist ist. Aber ja, sie gucken ja auch am Anfang irgendwie verwirrt und die ganze Stimmung ist ja auch so ein bisschen weird und, und angespannt, bis Tony dann halt auch anfängt zu reden und zu fragen, so was ist los, können wir ein bisschen was quatschen. Hm. Um, aber ich glaube auch nicht, dass das der normale Einsatz ist. Ja, wahrscheinlich nicht. Und dann erstmal diese komische Kamera. Ich war so richtig so, oh mein Gott,
1: eine analoge Kamera. Er hat kein <lacht> e Motor. Das war so richtig so, oh mein Gott, es ist noch von 2008.
0: Ja, <lacht> bin... ja, das sagt ja auch so, drück nicht an den Einstellungen rum. Du musst nichts verstellen. Drück einfach <lacht> nur auf den Auslöser. Ich denke, ich denke. Ja, Aber so weit kommt es ja gar nicht, weil dann fliegt ja direkt vor denen der andere äh, das andere Tarnfahrzeug in die Luft.
1: Ja, und dann sieht man, dass er eine Schutzweste anhat, wobei ich mir dann auch gedacht habe, irgendwie, schaut hört die so richtig, schauen Schutzwesten immer so aus? <lacht> das habe
0: ich mich auch gefragt. Ich war mir nicht sicher, war das eine Schutzweste oder war das seine Anzugweste, die er warum auch immer unter seinem Hemd getragen hat? Weil sie sah so aus wie seine Krawatte, die er irgendwie, oder war es die Krawatte oder der, der, das, der, das Sakko drüber? also Es hatte ein ganz komisches Muster, aber vielleicht kenne ich mich auch dazu nicht gut genug mit. Schutzwesten aus. Ja, ich, ich kenne es. Aber wenn er eine getragen hat, dann war sie ja wohl nicht so hilfreich. Ja. Also ja das habe ich mir dann auch gedacht. Ich finde, die sah so aus wie so aus Metall. Also
1: irgendwie so ein, keine Ahnung, wie so ein, wie, wie man das dann später kennt von den Filmen ja. so. Aber dann ist das Frapnell trotzdem da durch. Es hat, er hatte auch kein Loch, als man das gesehen hat, aber
0: naja, gut. Ja, ja. Und es war ja nicht nur eins. Es sind ja ganz viele kleine Splitter, ja, die ja da ruhig sind. Was ich aber interessant fand, war, ähm, also vor ihnen explodiert dieser Wagen. Mhm. Äh, der erste Soldat, das ist ja eine Frau, die steigt ja aus und wird direkt gekillt. Also die die fällt ja sofort um. Ähm, Nummer zwei brüllt noch, Nummer drei zu, der äh, Jimmy heißt, wie es gesagt wird, dass er unbedingt bei Stark bleiben soll. Geht raus und wird zwei Sekunden später auch erschossen. Daraufhin sagt Nummer drei, also Jimmy, yo, jetzt mache ich auch mit bei der Party. <lacht> steigt auch aus und das erste, was Tony ruft, ist, ähm, ob er nicht eine eine Waffe haben kann. Also er, ja, sein ist... erster Gedanke war schon, er will irgendwie eine, eine Waffe haben. Lass mir doch eine Waffe da oder irgendwie sowas, sagt er da? Was? Oh. Ja. Und da habe ich mich nur gefragt, hat Tony in seinem Leben schon mal mit Waffen geschossen? Also hatte der schon mal eine Pistole, ein Gewehr oder sonst was in der Hand? Glaubst du das?
1: Boah, gute Frage. Ich, aber eigentlich, also ich hätte eigentlich gesagt nein, aber auf der anderen Seite vielleicht ja schon. Ich war auch ganz überrascht, dass er ja auch dann voll pro... Pro Krieg und so am Anfang noch war und sehr konservativ, mm. vielleicht von mm. seinem Vater. Aber wann ist der noch mal gestorben eigentlich, der Vater? Äh,
0: 1991. Wie alt war er? Da war er doch eigentlich, ah, war er da nicht 18?
1: Ah, nee.
0: äh, genau, weiß ich es nicht, aber äh, er, er übernimmt erst ein paar Jahre später mit 21 Stark Industries. Also muss er da noch jünger gewesen sein.
1: Vielleicht hat sein Vater ihm auch so gelernt zu schießen. Das ist immer, in Amerika kann man das ja eigentlich schon
0: ja, ich war mir auch nicht sicher, weil von meinem ersten Gefühl hätte ich gesagt, Tony hat noch nie ja, eine Waffe in der Hand gehabt. Er ist nicht der Typ dafür. Aber ja, er ist also er ist der Kopf einer Waffenfirma. Sein Vater war äh, auch Waffenhersteller. Ähm, Warum eigentlich nicht? Ich fand es so spannend, dass das das Erste ist, was er gerufen hat. Allerdings, nachdem Soldat Nummer 3, also Jimmy, dann auch komplett durchsiebt wurde, wo ich auch dachte, ey, Glück, dass... Äh, Stark da in dem, in dem Auto da nicht getroffen wurde, weil da sind ja echt die richtigen Einschusslöcher in dem Wagen. Mhm. Ähm, aber da sagt Antonia, okay, jetzt steigt er aus, jetzt will er fliehen. Äh, und der erste Griff, den er ja hat, ist ja nicht nach einer Waffe, weil da liegen ja schon tote Soldaten rum. Also er hätte sich da ja eigentlich eine nehmen können. Aber nee, er springt ja hinter so ein, war das ein, war das ein Stein oder sowas? Und er holt erstmal dieses fancy Handy-Ding, was sich dann ausklappt. Ja, das Klapp-Handy <lacht> raus. <lacht> auch so witzig. Aber es klappt sich nicht hochkant auf, sondern quer. Das ist nämlich ein richtig geiles Teil. <lacht> ein Blackberry? War das nicht Blackberry? Ein geiler, wahrscheinlich könnte auch Eigenmarke sein, oder? Dass der sich das selber gebaut Mit hat. Nicht ein Stark Industries selbst gebaut ist. Ja. ja, ja stimmt, der
1: versucht ja irgendwas zu tippen. Das habe ich mir auch gedacht, wen versuchst du jetzt anzurufen?
0: <lacht> ja. Wahrscheinlich Rhody, aber wir wissen es ja nicht. Vor allem, warum auch, auch, also warum muss er in der Situation noch tippen? Kann er nicht irgendwie kurzfall oder sowas? Also hätte ihm auch nichts gebracht, weil zwei Sekunden später schlägt er die Rakete neben ihm ein, aber ähm, das Tippen kam mir komisch vor.
1: Erstmal auf Instagram posten, ja, das, kann,
0: das weiß ich ja noch nicht. <lacht> ja gut, und dann schlägt neben ihm die Rakete ein, eine Stark-Rakete kann man noch erkennen, und er wird von der Explosion voll weit nach hinten geschleudert und liegt dann da und blutet erstmal. Ja, und, dann und dann wacht er als Geisel wieder auf, oder? Ja,
1: und dann, glaube ich, komm, ist doch ein Cut. Und dann wird er doch, wird doch seine Geschichte erzählt.
0: Genau, ja. genau. Also er wacht noch auf, ist dann praktisch, dass die Waffen auf ihn gerichtet sind und gerade wird sowas wie eine Lösegeldforderung... Äh Vorgelesen. Mhm. Später erfahren wir, dass es das gar nicht war. Und Fun ich weiß nicht, ob stimmt, ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich habe mal gehört, dass ähm, bei dieser Lösegeldforderung, die ja auf Arabisch ähm, ja, vorgetragen das alles wird. Ja, wird die Handlung, geht. genau. Das habe ich auch Genau, gesehen. das habe ich auch gehört. Ich, also, wie gesagt, ich, ich spreche kein Arabisch. Ich kenne leider keinen, der das spricht und mir übersetzen könnte. Ähm, aber das habe ich gehört. fand ich Fand ich irgendwie witzig. Okay, kommen wir jetzt zu 36 Stunden vorher. Da springen wir zu einer Preisverleihung. Der, wenn man es äh, kurz anhält, das Bild, der Apogee Award wird da verliehen. For Design and Engineering Excellence steht hinten jedenfalls auf der auf der Wand drauf. Gibt's denn wirklich? Und habe ich tatsächlich nachgeguckt. <lacht> es gibt einen Apogee Award. <lacht> äh, der wird aber für so für so Künstler verliehen. Das ist ein bisschen, also äh, weiß ich so 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 äh, ja. Tänzer, Artists und solche Sachen. Ähm, ich glaube nicht, dass der gemeint ist. Es gibt aber auch noch äh, eine Firma, die nennt sich Apogee Engineering aus okay. Amerika, die tatsächlich mehr so Zeug macht, wie was man jetzt auch mit Iron Man verbinden würde. Also ähm, Engineering, Science, IT, Software, solches Zeug. Weiß ich nicht, ob das daran angelegt sein soll oder ob sie sich das einfach erfunden haben. Ich habe keine Ahnung. Aber <lacht> ich es witzig, dass der erste Google-Treffer so ein, ähm, also so, so, so ein, so ein Künstler, Künstler-Foundation ist. Ja.
1: Vielleicht ist das in
0: Wahrheit so.
1: Der <lacht> ja, Who knows? Ja, er hat wahrscheinlich gesagt, so viele Awards bekommen, dass die auch irgendwas für Kunst oder Design.
0: Das sagt er ja auch später, dass er, dass er eh so, so viele hat. Deswegen ist es ihm ja auch scheißegal, damit wir nachher sehen werden. Der ist ja gar nicht dab dabei bei dieser Preisverleihung. Er kriegt gleich einen Preis, aber er ist gar nicht da.
1: Ich fände es halt eigentlich <lacht> echt witzig, dass das so der erste Eindruck ist, den man von ihm bekommt. Dass er einfach mhm. auf seiner eigenen Preisverleihung nicht aufkreuzt. Einfach schon mal schlechter Charakter. Und stattdessen, dass er irgendwas Sinnvolles macht, ist er einfach nur in so einer Spielehölle und den ja. Zeit vertreiben und will dann dann diesen äh, Pokal ja noch nicht mal haben, sondern verschenkt ihn dann irgendeinen so anderen Dude, der da rumsteht ja, irgendwie.
0: Ja genau. Geb, also wie es, es gibt aus, ja eine Frau ja. und danach gibt den Caesar. Ja, ich, du, äh, du greifst ein bisschen vor. Ich wollte nämlich noch kurz auf das eingehen, was was gesagt wird also. ähm, zu ihm, weil ja so ein bisschen sein Leben zusammengefasst wird. Ich fand es noch interessant, weil ähm, Tony hat im Alter von vier Jahren seinen ersten Schaltkreis gebaut. Und ah, ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt je einen Schaltkreis gebaut habe. Dann, Tony hat mit 17 seinen Abschluss im MIT gemacht. Und da muss ich auch leider noch mal auf den Zeitungsartikel im Hintergrund verweisen, weil da sieht man ihn ähm, mit so einem so kleinen Roboter der verdächtig nach diesem kleinen Roboter aussieht, den er jetzt auch in seiner Werkstatt hat. Ja, Und drunter, wenn man das ein bisschen liest, also man kann den Text tatsächlich lesen, ähm, wird da erzählt von so einem Robot Design Award, der im MIT verliehen wird, den Tony da gewonnen hat, mit eben diesem Roboter, dem er auch noch so ein bisschen künstliche Intelligenz verpasst hat. Also, dass der so ein bisschen von ihm lernen kann und besser auf ihn abgestimmt ist. Und ich glaube tatsächlich, das Und ist witzig. dieser Dummy, den er in seiner Werkstatt hat, der dann, weißt du, dann bei seinen Arbeiten da mit dem Feuerlöscher da steht. Ich glaube, das ist der. Yeah. Ja. Also fand ich interessant. Genau. Dann, dann, nächster Punkt mhm. in Tonys Leben ist, dass 1991 seine Eltern sterben bei einem Autounfall. Wir wissen natürlich, es war kein Autounfall, aber diesem Auto, äh, zu diesem Zeitpunkt ist es noch ein Autounfall. Und da, ähm, übernimmt dann Howards Freund, also der Obadiah Stain, die Führung von Stark Industries, bis Tony 21 Jahre alt ist und äh, den Posten übernehmen kann.
1: Ja, gut. Also hast du denn noch was äh, anzufügen? Ich muss sagen, ich habe in den ersten 16 Mi Minuten am wenigsten aufgeschrieben. <lacht> meine, meine nächste ähm, Anmerkung ist auf Minute 11, als Pepper sagt, Tagging. I'm taking out the trash.
0: Das <lacht> witzig, aber <lacht> da springe ich
1: jetzt vielleicht ein bisschen. Äh,
0: ja, ich habe nur ähm, geringfügig noch weitere Anmerkungen. Also im Prinzip wollte ich nur noch erwähnen, dass ähm, der Laudator für diesen Preis ist dann äh, Colonel James Rhodes, der Verbindungsoffizier. Und das hat mich nur ein klein wenig irritiert, weil er ist anscheinend der Verbindungsoffizier bei Stark Industries. Und ich habe mich jetzt gefragt, hat dann jede ah. Waffenfirma einen eigenen Verbindungsoffiziers fürs Militär? Oder wie läuft es ab?
1: Das wäre eher krass. Ich habe mich ehrlich gesagt eh schon so gefragt, was er eigentlich so macht. Ja, ich. Ja. Weil es gibt ja doch auch die Szene, wo er dann so rumläuft äh, bei den beim Flugzeugen mhm. und irgendwas so erklärt diesen Leuten. Mhm. Und gleichzeitig ist er dann auch bei diesem Angriff. Also bei diesem Luftwaffeangriff da, wo ich mir so denke, warum ist er da da? Ja. Okay, ich greife den ganzen <lacht> vor, aber irgendwie habe ich mich da auch schon so gewundert, was ist seine Funktion? Irgendwie ist er <lacht> einfach da <lacht>
0: und ist ich auch habe noch nicht so ganz was er kann, was er nicht kann. Also er ist irgendein hohes Tier im Militär, mhm. aber so genau Und, weiß und irgendwie
1: hat, muss er sich mit Stark abgeben. Und gleichzeitig kriegt er ja auch von den anderen das Leuten offenbar was vorgeworfen bin, was nicht klappt mit dem
0: Stark. Also, hm. Ja, weil er anscheinend, wie gesagt, der, der Verbindungsoffizier zu ihm ist. Der Verbindungsoffizier. Also. Ist. Tony ist da nicht da, das heißt Obadiah übernimmt den äh, Preis für ihn entgegen und sagt als Ausrede, ja, Tony arbeitet, weil der ist halt immer ein, ein Arbeitstier und dann ist ja Schnitt zu Tony, der gerade im Casino ist und alles andere macht als arbeiten und äh, dann kommt auch noch Rody her, will ihm den Preis in die Hand drücken und Tony ist so, aha, schön, hier nimm du mal und drückt es einfach erstmal einer Frau in die Hand und beim nach draußen gehen äh, einem, einem Typen, der irgendwie in so einem Cäsar-Kostüm ist oder so, der hat da nicht so das Interesse an diesem Preis gehabt, wie man sehen kann. Und auf dem Weg draußen trifft er dann die Christine Everhard von der Vanity Fair, wie sie sagt, äh, so eine Reporterin, blonde Haare. Ähm, die ihn zur Rede stellen will, wie er denn äh, das findet, dass seine, seine Firma so viele Waffen verkauft und ähm, deswegen so viele Menschen sterben und alles. Und Tony ist eigentlich ziemlich locker damit, sagt, ey, ich sehe ja damit den Frieden, Waffen sind wichtig, wir machen das. Und sobald sie nicht mehr gebraucht werden, ja, dann habe ich auch kein Interesse mehr daran.
1: Die typische amerikanische Position, ja. wir haben den längeren ja. Stick, sagt er, glaube ich. <lacht> Ja, ich war echt überrascht. Ich wusste das gar nicht mehr, dass er da so voll die konservative Meinung auch hatte am Anfang. Ja. Hat er hat da noch recht schnell 180 Grad gemacht. Ja. Äh,
0: ich meine, er ja. hatte auch ein traumatisches Erlebnis, kann man ja dazu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und er, und er bringt ja dann auch in, doch gleich die Nazis noch auf und sagt dieses Totschlagargument. Ja, wenn die früher gegen
0: die Nazis, wenn wir da nicht gekämpft ja, hätten, ja. dann wären wir übernommen worden und so. Genau. Ja. Sein Vater hat ja die Atombombe gebaut. Das war ja auch super. Äh, ein 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 Helden würde man ihn ja heute nennen.
1: Ja, und dann kommt, glaube ich, Pepper, ja, oder? Ja,
0: weil er landet danach mit Christine im Bett, was halt so passiert. Und dann kommt Pepper, genau.
1: Taking out the trash, ja, ja. Gute gute Na, <lacht> ja, Ich mag Pepper so
0: gerne. Ja, doch, die hat schon... Also, die hat schon was, finde ich. Die, die hat doch so, so ein bisschen Biss. Die kann da auch was zurückgeben. Und nachdem Christina ja da draußen ist, boxiert Pepper Tony mehr oder weniger schnell zu oder will ihn dazu bringen, endlich zu seinem Privatflugzeug zu gehen, das ja schon seit Stunden auf ihn wartet. Fand ich auch geil, dass Tony dazu sagt, ja, wozu so hat man denn bitte ein Privatflugzeug, wenn nicht, damit es ja stall fliegt, wenn man selber fliegen möchte. Und als also als Tony beim Flughafen ankommt, der, der liefert sich auch noch so ein richtiges Battle mit mit äh, Happy anscheinend, also Sagen sie da haben sie so ein kleines... Beispiel.
1: Ich war so schockiert, dass der da schon vorkommt. Ja. Ich musste erst mal nochmal anhalten und ihn reinzoomen. Also ich meine, der hat ja eigentlich gar keine mhm. Rolle. Ich glaube, er sagt nur einmal nickt er oder so und sagt vielleicht einmal yes sir ja, oder so. Also, Aber ich fand es richtig krass, dass es die gleiche Person ist, die dann schon damals
0: dieselben Typen genommen hat. Ja, äh, also, weißt du auch, wer das ist? Das ist John Favreau, der Regisseur ist. von Iron Man. Ja. Happy. Ja. Was wirklich... <lacht> Nein! Ja, das ist der Regisseur, der
1: da mitmacht. Hä? Hä, aber der kriegt doch später auch noch voll die. Also, der ist doch dann auch der Typ von äh, Spider-Man's Frau da. Ja, 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 der, der Tante. Ähm, un, un, tante Ante May. Ja. Tante
0: May, Tante May, ja, ja. Hä? Und das ist.
1: Tante May, ja. Das ist der ja, wirklich der Regisseur der und der ist dann da spielt. Mhm.
0: Wahrscheinlich hatte der Bock, einfach oh. mitzumachen und dann ist es halt ein bisschen größer geworden. Witzig! <lacht> Okay, du hast echt ganz schön viel Wissen. <lacht> also, ein bisschen hat sich
1: angesammelt. Ja, ich fand es auf jeden Fall witzig. Ähm, ich habe mir nicht so viel aufgeschrieben, aber das auch nach einer Viertelstunde genau geht es dann wieder, hat es dann quasi wieder eingeholt zur Realität zum Kidnapping-Ding. Genau, genau. Bisschen, genau
0: weil, weil Tony ja jetzt mit seinem Privatflugzeug endlich nach drei Stunden Verspätung <lacht> mit Ronnie zusammen äh, nach Afghanistan fliegt um da die neuesten Waffen seiner Freiheitskollektion äh, vorzustellen. Ich fand es auch geil, wie er das dann vorgestellt hat. So richtig emotionslos hat er das dann alles
1: vorgetragen und dann langsam seine Arme... Ja, so genau. Gemacht.
0: Und nachdem er das so runtergerattert hat, kommt ja diese komische Box, wo diese gekühlten Getränke rausfahren. Ja. Und er sagt so, ab einem Kauf von 500 Millionen gibt es eins davon gratis dazu. <lacht> und dann, das fand ich noch interessant, weil dann ruft ähm, Obadiah einmal an, der zu dem Zeitpunkt schon im Bett liegt. Und ich habe nachgeguckt, der Zeitunterschied yeah. zwischen Amerika und Afghanistan sind halb Stunden. Also äh, weiß ich nicht, wie spät es da bei, bei Tony war. Aber wenn es da halt so zwei Uhr Nachmittag ist, dann ist es äh, in Amerika gerade äh, halb drei in der Nacht oder so. Der war halt bis da noch wach. Er hat gesagt, er okay. möchte wissen, wie es gelaufen ist. Und ich habe mich nur gefragt, was war der echte Grund? Warum hat er wirklich angerufen? Um zu hören, jetzt ist es vorbei, jetzt sind sie auf dem Weg. Hat er in dem Moment schon die, das die ich mir angerufen, auch angerufen? Weil wir wissen ja, dass Obediah ja eigentlich der, der Strippenzieher da ist, der, der die Entführung oder eigentlich die Ermordung von Tony Stark in Auftrag gegeben hat. Und ich war mir da unsicher, was genau er da wollte.
1: Ich habe mir auch gedacht, ob er dann einmal also gecheckt hat, um zu gucken, okay du bist auf dem Weg, ich sag
0: meinen Leuten Bescheid. Ja. Ich, ich glaube irgendwie ja. schon. Habe ich mir, habe ich mir auch gedacht. Oh. Genau, weil jetzt kommt das, was wir schon gesehen haben. Die fahren los zum, zum ja. Stützpunkt. Toni möchte nicht mit Brody fahren, hat er gesagt. Ich wollte noch kurz sagen, zu diesen komischen
1: Getränken, <lacht> zu diesen komischen Getränken, ich habe mir das nur gedacht, das mir äh, natürlich nicht aufgeschrieben, aber ich habe mir das gedacht, kann das wirklich so funktionieren? Weil da kommen doch diese Getränke aus diesen. diesen dieser Kiste hoch und es ist aber schon was drin. Ja. Also es ist quasi so ein Glas und da ist aber schon der Whisky drin und der nimmt er sich dann einfach raus. Den ah, so, das ist das Whisky, sein, der Whisky, den er dann in dem
0: Auto trinkt. Ha, guck mal,
1: das ist, fällt mir jetzt erst auf. Ja, ja. Und die anderen nehmen, und dann sind ja auch so Sektgläser ja. und so und dann ist das natürlich total toll, dass diese Löcher genauso groß sind, dass das Glas da rauskommt. ich denke mir trotzdem, wie, wie soll denn das funktionieren? Dass das soll schon befüllt Ja, befüllt ist. man
0: das erst und also, sitzt dann da rein und was ist, für was verschüttet?
1: Wie kann man das auch also wieder reintun? Ja, voll. Kann man denn nur diese drei Gläser da mitnehmen für diese Riesenkiste? Halt irgendwie auch so richtig. Ja, nicht, nicht, nicht sehr
0: praktisch. Genau, und dann springen wir im Prinzip wieder nach vorne. Tony wacht auf und zieht sich erstmal einen halben Meter Nasensonde aus der Nase raus. Stelle ich mir unfassbar unangenehm vor. Boah, ja, so ehrlich. Ja. Und ich hört halt nicht ja. auf. Zieh, zieht, und
1: zieht! Und zieh. Du hast es auch immer das Erste, was ich mache. Also Ich weiß ja nicht, wie es jetzt anderen Leuten geht, aber ich glaube, wenn ich irgendwie aufwache und ich habe irgendwie Sachen in mir mhm. drin, würde ich vielleicht einfach nicht sofort rausziehen. Das kann ja sein, dass du es brauchst ja. und es überlebst dass es wichtig war. ist. Ja, genau. Aber es ist eh auch immer in diesem ganzen Film so...
0: Ich, ich stelle mir das nicht gesund vor und ich stelle mir das vor allem auch irgendwie schmerzhaft und unangenehm vor, so da rumzureißen.
1: Oh, vor allem in der Nase das ist ja dann geht doch dann in die Luftröhre
0: nee, in die Speiseröhre geht's rein ah, glaube ich ah. also ich glaube ich glaub, es war so eine... ja Luftröhre wäre dumm da würde man ja also so ich glaube glaub. es ging, ging in die ich glaube es war nicht zum Beatmen da sondern es ging äh, in, die, in die Speiseröhre wie lange war der ausgenockt dass man ihn ähm, künstlich ernähren musste das werden wir nicht erfahren <lacht> Aber er wacht ja jetzt auf und sieht, dass irgendein komisches Teil mit einer Autobatterie verbunden ist. Das sieht auch schon nicht sehr vertrauenserweckend aus, die ganze Apparatur.
1: Das denke ich mir auch. Ich wäre halt einfach mal richtig erstmal ausgefreakt, wenn du einfach irgendwie so Kabel siehst, die in deine, deine Brust gehen und dann vor allem halt auch, dass irgendwas in deiner Brust drin ist. Also das muss doch auch sau wehtun, dass wenn das jetzt dich dir hilft oder so, du hast da ja trotzdem ein
0: Loch drin in deinem keine Ahnung, das ja Haut weg. Das habe ich mir auch gefragt, wie, das, also, wie weh das in dem Moment tut, weil ihm scheint es ja, abgesehen davon, dass er verwirrt ist, wo er ist, nicht sonderlich zu jucken, was da gerade <lacht> passiert. Also nee. er ist da sehr gechillt, würde ich mal sagen.
1: Und dann denke ich mir auch, dann sagt ja dann der Arzt so, so gleich, ah ja, tu da nicht rum rumziehen, sonst stirbst mhm. du, weil das da Elektromagnet, um deine Schrapelle aus deinem Herzen rauszutun. Und ich denke mir da so. Es wird sofort akzeptiert. Ja. Nicht weiter in Frage gestellt. Und ich denke mir nur so, funktioniert das überhaupt? <lacht> kann das besser? <lacht> so, hat sich so richtig an den Haaren herbeigezogen sein. Warum? Also irgendwie... Und kann, wenn der Elektromagnet so stark ist, dass das, das davon abhält, kann er das nicht auch in die entgegengesetzte Richtung ziehen? Kann man das dann nicht einfach auch dieses Schrapnell rausholen? <lacht> dass es das
0: rausholt, <lacht> ja. Das wäre vielleicht eine Idee. Ja, ich, ich war auch... Ähm sehr sehr überrascht, wie gesagt, wie geht Schilder auf das alles reagiert, weil es wird ja so gesagt, ja, du hast da halt die Fritter da drin, ein paar habe ich rausgeholt, ein paar sind noch drin, wenn die halt jetzt ins werden dann bist du tot, aber jetzt hast du halt so ein Ding in dir drin, dass ich mal eben erfunden habe, also weiß ich nicht, <lacht> Diese, äh, dieser Arzt, dieser der, der, hat, der hat den da vor sich hingelegt bekommen, da hieß es wahrscheinlich, ey, jetzt hier, macht das, der ihn stirbt und dann war sein erster Gedanke, ich schneide dir, äh, weiß ich nicht, einen Kreis in die Brust rein und setze dir einen Magneten ein. Das ist so, was ja, man... gemacht genau ja,
1: ja, weil man das ja offensichtlich noch nie getan wurde und seitdem auch noch nie getan ja. wurde. Und vor allem sagte er dann auch noch, ja, in unserem Dorf ist das immer so, man nennt es äh, der, der wandelnde, wandelnde Tops, 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 ja genau. Und dann denke ich mir so, machst du das jetzt immer bei den Leuten im Dorf? Ich glaube nicht. <lacht> die laufen alle Außer mit so einer die Autobatterie neben sich rum. <lacht> Voll. Ich das mal vor. Ich habe meine Autobatterie. Ja. Wir gehen durch die Stadt. Also, was passiert? Das habe ich mich eh gefragt. Gut, die haben da Strom, aber was ist, wenn die einfach die Batterie dann aufnäht? Ja. Ist, also, glaube ich, doof. Wie lange hält die eigentlich? So eine Autobatterie? So eine Woche? Ja. Ich glaube nicht, dass die drei Monate hält, oder? Solange wir da offensichtlich gefangen genommen waren.
0: Ja, äh, genau. Also ich, er, er war ja drei Monate, sagt er ja irgendwann mal. Ähm.
1: Ja, Aber aus dem gut.
0: Grund baut er sich ja äh, eine Miniaturausgabe ja, von dem Arc-Reaktor. Beziehungsweise. Aber ich dachte, er hat das auch gemacht, um
1: halt weglaufen zu können, weil mit der Autobatterie kannst du halt auch schlecht ja. fliehen. Ja, das ist. Ja,
0: <lacht> genau. <lacht> schränkt schon ein in der Mobilität. Das schränkt schon sehr. Ja, man muss man muss natürlich dazu sagen, die ähm, die Terroristen, die ihn da gefangen genommen haben, die wollen natürlich was von ihm. Die wollen, dass er die äh, Jericho-Bombe baut, die dir vor äh, ein paar Szenen einmal vorgestellt hat. Das ist eine Waffe, die man nur einmal abfeuert, hat Tony ja in seiner Vorstellungsrede gesagt. Und die wollen jetzt diese die äh, Terroristen haben und sie sagen auch, hey, okay, Sag uns alles, was du brauchst, schreib eine Einkaufsliste, wir besorgen's. und wenn du es halt gemacht hast, dann lassen wir dich frei. Und da ist ja, also im Prinzip allen Beteiligten klar, dass das gelogen ist. Ähm, und daraufhin macht, also glaube ich, sagt dann Toni, okay, jetzt muss er halt schauen, was er hier irgendwie rauskommt. Deswegen äh, ja. nimmt er die ganzen Sprengköpfe auseinander, die, die da irgendwie haben, hämmert da voll drauf rum, um Palladium rauszuholen, das da drin ist. Ah ja. ja.
1: Weißt du, aber was ich mir auch gefragt habe, so, wenn ich jetzt diesen total coolen, super Typen da hätte, mm -hmm. würde ich halt auch irgendwie, weiß ich jetzt nicht, dieses, also, dieses Jericho, so krass, fand ich die jetzt irgendwie auch nicht. Ich meine, das war halt einfach 100 Mini-Raketen in einer Rakete. Ja. weißt du, irgendwie die hat einmal Bock gemacht.
0: Also irgendwie fand ich die halt auch so ein bisschen ja. lame. Ich weiß auch nicht. War doch nicht da man hätte mir ich nicht, hätte da andere. irgendwie sowas, keine Ahnung. Also, ja, Voll, da kannst du auch einfach hundertmal was gleichzeitig
1: ja. abschießen. Das kann auch sogar so ein Feuerwerk, also ich ja. weiß nicht, ich hätte da lieber irgendwer so eine andere Zielwaffe, ja wie du sagst, sowas mit so Zielfernsteuerung oder sowas geholt oder, ich meine, er hat
0: bestimmt auch andere Waffen gebaut. Ja, und was ich auch anmerken wollte, ähm, ja, Tony ist ein Genie und er kann bauen und alles und er ist der Kopf von Stark Industries, aber hat Tony wirklich selber alle Waffen entworfen und entwickelt und gebaut, die in seiner Firma verkauft werden. Ich meine, es wird mehrfach gesagt, dass die ja, Ingenieuren haben. Und Also, keine Ahnung, ob der Chef von Microsoft, ist doch Bill Gates, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ja, yeah. ob Bill Gates in der Lage ist, wenn ich den jetzt hier ähm, entführe, in meinem Zimmer einsperre und sage, bau mir einen Computer, dass der dann einen super Laptop mir als nächstes vor die Füße stellt. Also, Weiß ich jetzt nicht. Wollte ich nur mal anmerken.
1: Yes. Ein guter Punkt. darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht. Ja, stimmt. Vielleicht hat er halt einfach nur so die intelligenten Sachen gemacht. Aber ich meine, diese Rakete sah jetzt nicht so krass aus. Aber gut, das kriegt er wahrscheinlich ja. von irgendwie Ja, es war immer nur ein Gedanke, der ja, aufgeploppt
0: ist. Und zweiter Gedanke, der mhm. äh, gekommen ist, nachdem er diesen, diese Mini-Ausgabe von dem ARC-Reaktor gebaut hat, weil den setzt er sich ja jetzt ins, ins Herz ein oder lässt es sich von dem Arzt einsetzen, ähm, da wird gesagt, dass der eine Leistung hat, die sein Herz 50 Mal lebenslang antreiben kann oder etwas Großes für 15 Minuten. Und ich habe mich jetzt gefragt, ja. also das wird das war eingebaut nicht. und es kann sein Herz 50 Mal lebenslang antreiben. Aber muss es das? Schlägt sein Herz nicht mehr selber? Ist ist, ist das kaputt gegangen? Also ja, da sind diese Schrapnellen drin, aber schlägt das sonst nicht mehr? Ich dachte, das wäre die Gefahr bei diesem wandelnden Tod, dass das Herz schlägt und dadurch die, die äh, Teile, die im Blut rumschwimmen, ins Herz gespült werden und es dann verletzen. Aber so weit ist es doch noch nicht, oder?
1: Du, das habe ich mich vorher ja auch gewundert. Ich habe mich vor allem dann noch gefragt, er ist doch eigentlich auch viel länger unterwegs als nur 15 Minuten. Mhm. Und danach hält dieses Ding ja auch noch für eine mhm. Weile. Und... Ähm das habe ich mich auch gefragt, als er dann später im Film, ich springe vorweg, wobei da ja ihm dieses Ding rausnimmt, ja. dann ist er ja gefühlt sofort tot. Ja. Und das habe ich mich halt dann auch gewundert, so, hä, eigentlich hat er doch noch voll viel Zeit, dieses Schrapnel. Wenn es jetzt nicht sofort da eindringt und ihn durchsticht, dann passiert ja nichts. Und also so. in
0: meinem Verständnis also funktioniert sein Herz noch. Und Ja, das ja, habe ich das auch so verstanden. Vor allem ist auch ein bisschen weiter vorne im Film, ähm, es gibt ja die Szene, wo er das austauschen muss, wo Pepper ihm hilft, diesen Kern auszutauschen. Da ist er ja auch nicht sofort tot, ja. sondern er kann da noch so Späße machen und alles. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wofür dieser Arc-Reaktor eigentlich ist. Also ich, ja, ich dachte, es muss
1: diesen Elektromagneten powern. Also diese, diese Superbatterie, die nicht ausgeht. Ja. 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 Und den Elektromagneten so. Aber voll, ich habe das auch nicht gecheckt mit also irgendwie sind sie da so ein bisschen schwammig. Weil wie gesagt, warum ist er dann sofort
0: am Verrecken, wenn das Ding dann draußen ja. ist? Oder beziehungsweise bei dem einmal dann nicht. Also das ist nicht so ganz mhm. nicht so ganz klar.
1: Ich habe übrigens noch äh, zwei Anmerkungen. Das eine Mal, was mir noch aufgefallen ist, was ich irgendwie voll komisch fand. Und zwar es stellt, sagt auch der Doktor zu ihm, ah ja, hey, wir kennen uns, wir sind uns schon mal begegnet in Berlin. Mhm. Und da warst du super betrunken, ähm, so eine witzige Anekdote. Hast trotzdem noch diesen Vortrag gehalten. Ja. Schön und gut. Aber warum war dieser Doktor, der ja offenbar irgendwelche Physiken oder irgendwas, ich habe es schon wieder vergessen, irgendeinen Vortrag in dieser Richtung ja. da angehört hat, der in Berlin ist, wieso ist er dann auf einmal im Nirgendwo da in, ich habe den Namen vergessen, von dem Land. So, wie ist er da hingekommen, wo er dann offenbar in diesem Dorf lebt, wo ja offenbar die ganze Zeit dieser wandelnde Tod ist. Also das passt doch
0: gar nicht zusammen. Das sind doch zwei vollkommen andere Welten. Er lebt ja in Gulmira, wie wir später erfahren. Ähm, und ist jetzt, also Gulmira, diese Stadt, wurde auch von diesen Terroristen angegriffen und da wurde seine Familie getötet und er entführt und versteckt. Ähm, keine Ahnung, warum er als Arzt, der ist ja offensichtlich Arzt, der Tony ja auch operiert und alles, bei so ne, einer so Physik Kongress oder was auch immer das war, wo, wo Toni redet, ähm, dabei ist. Genau. Aber gut, der ist jetzt da. <lacht> und äh, was andere, was ich noch ähm,
1: sagen wollte, ich finde es total komisch, als er diesen Arc-Reaktor, mhm. dass man nicht sieht, wie er den wechselt. Mhm. Und auf einmal mhm. hat er das Ding da. Wo ich mir so gedacht habe, das muss doch voll der Eck gewesen sein. Vor allem das muss doch auch außerdem auch den anderen Leuten aufgefallen sein, ja. dass der das da eingesetzt hat, weil die sehen das ja die alles auf Kamera ja. und dann auf einmal hat er diesen, diesen Kreis da und, und man sieht das ja auch voll auf der Kamera, dass er da so ein leuchtendes Teil ja. auf der Brust hat. Da muss man sich doch so als Bösewicht auch mal Gedanken machen, was ist passiert? Und warum macht
0: er das? Und wieso <lacht> läuft er jetzt nicht mehr mit der Autobatterie rum? Also... Ja, warum glühte auf einmal? Ja. Voll. Und es muss, und man hat ja dann später gesehen, was für ein Eck das
1: ist und wie gefährlich. Ja. Und es, ich stelle mir das ja noch gefährlicher vor, dieses Autobatterie-Ding da irgendwie
0: da reinzukriegen. Also, raus das erstmal, dieses Autobatterieteil da reinzukriegen und es dann wieder rauszukriegen, ja. Stelle ich mir auch nicht easy <lacht> ja. vor. Vor allem, was wir ja später sehen, wie Pepper das macht, die muss ja im Prinzip da nur was rausziehen und wieder einstöpseln. Also, wie, wie wenn du halt einen Stecker wechselst. Ähm, aber da, da ist ja im Prinzip schon was vorinstalliert bei ihm. Und das muss ja mhm. jetzt in diesem Moment passiert sein, oder nicht? Ja. Und dann
1: alles noch total steril mhm. halten in dieser total dreckigen mhm. Höhle, wo sie gefühlt die ganze Zeit so Schmieröl anhaben und irgendwelche
0: Ledersachen. Also irgendwie halte ich das für
1: sehr ja, unwahrscheinlich. Ja, das,
0: das stimmt. Das ist äh, ja, wenn man so genauer <lacht> drüber nachdenkt, nicht ganz so logisch. Ja. Nee, echt Aber der Sinn, warum sie das ja machen, ja. ist, dass dieser tolle a übrigens, du hast ihn auf Englisch angeschaut, den Film, oder? Habe ich das richtig rausgehört? Ja, ja, ach, genau. du hast ihn dir auf Deutsch Ja, gegeben. ich habe ihn mir auf Deutsch oh, gegeben, weil ich ich gucke die Filme, habe das ich, habe ich schon so häufig geguckt und immer auf Deutsch, das ist so für mich, ich habe die Sätze im Kopf mit der deutschen Stimme und wenn ich es auf Englisch angucke, dann, dann fühlt sich das nicht richtig an in dem Moment. Ähm, mhm. Aber ja, im Deutschen sagen sie hier nämlich noch äh, ARK-Reaktor. Da buchstabieren die das. Später in Avengers weiß ich, machen sie es nicht mehr. Aber in dem Film ist es noch der ARK-Reaktor. Nein. nein, wie bitte? Ja. Und den hat Tony sich jetzt ich eben eingesetzt, noch weil er ja was Großes für 15 Minuten antreiben möchte. Und das soll ein großer Kampfanzug sein, den er ja jetzt dem Arzt präsentiert. Mhm. Ich habe übrigens noch einen Fun Fact mitzuteilen. Mhm. Das war nämlich noch kurz
1: davor. Das heißt, ich Und zwar Minute 23. Mhm. Da war ich richtig überrascht. Und zwar wird nämlich der Feind vorgestellt mit, dass er sagt, der, der ja, the Ten rings. Ja. Und dann war ich so, ich habe ja alles gesehen, war ich so, oh mein Gott, das ist ja das Gleiche wie der, der damalige, äh, jetzige Film von Shang-Chi. Ja. Weil da geht es nämlich auch um die Zehn ja. Ringe. Und ich war voll geschockt, also es wird, glaube ich, ja später dann auch noch erklärt, irgendwie, dass der Mandarin da auch noch dazugehört hat und so. Das ist ja sowieso ist so
0: weird, Iron Man 3 mit diesem Mandarin, der ja irgendwie nur ein Schauspieler war, der taucht ja auch in Shang-Chi wieder auf. Also ich muss sagen, die Zeitspanne zwischen Iron Man 3 und dass ich Shang-Chi gesehen habe, ist sehr lange. Ich konnte beim Shang-Chi schon ja. nicht mehr genau sagen, was da passiert ist. Ich bin gespannt, wenn wir bis dahin kommen, ähm, ob es sich dann für mich wieder logischer anfühlt, weil in dem Moment hat es das absolut nicht. Nee.
1: Aber ja, das sind
0: genau die, diese zehn Ringe. Ja. Yeah. Genau. Ja, ich war
1: aber richtig überrascht, weil also, mir ist es dann wieder eingefallen mit diesem Mandarin, dass das ja dann da mal noch vorkam mm. und so. Aber dass das im ersten schon erwähnt wurde, das wusste mm. ich nicht mehr. Ich glaube, vielleicht ist es ja auch dann im Comic oder so, dass das dann so der Feind von
0: Iron Man ist. Keine Vermutlich. Ahnung. Vermutlich. Die picken sich aus den Comics immer ein paar Sachen raus.
1: Aber weißt du, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ist nicht der zweite Avengers, sind das nicht diese, ähm, der eine Bösewicht, der sich doch dann diesen, der, bevor er der den Vision macht und so, ist der nicht auch von irgendeiner so komischen Mafia-Organisation? Vielleicht sind das auch die Zehnringe.
0: Nee, warte mal, in, in Avengers 2, da, ähm, da, da haben wir Hydra und Ultron entsteht ja aus Jarvis.
1: Oh, ich meine irgend so ein, oh Gott, okay, vielleicht sollte ich nicht drüber reden. Ich meine, irgendein so äh, Fuzi, den, der das alles organisiert, diese bis dann alt schon entstanden ist, dass das die ganze Metall klaut und so. Egal. Ich habe auch äh, nur eine Wahl. Ja, erinnern. ja. Ich wir, so wir kommen so
0: dahin. Irgendwann. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir können das ein bisschen abkürzen. Die beiden bauen jetzt diesen Kampfanzug und die Entführer schöpfen zwar langsam Verdacht, aber nicht schnell genug. Und im Prinzip ist dann Tony in dem Ding. Sie merken aber, äh, es ist, sie haben nicht genug Zeit, das Teil fertigzustellen. Deswegen äh, opfert sich der Arzt dann noch. Wobei ich dann auch mich gewundert habe, weil er sagt ja dann auch, der Arzt... Ähm It was
1: always the ja. plan für ihn, da zu sterben, weil dann raus, sich herausstellt, dass die Familie von ihm auch schon tot ist. Aber ich habe mich dann irgendwie so gefragt, warum war es immer der Plan? Keine Ahnung, warum wollte er denn
0: sterben? Ich fand das irgendwie so ein bisschen unlogisch. Keine Ahnung. Ja, ich dachte mir nur, vielleicht war es so, dass er sich schon gedacht hat, dass sie da beide nicht nicht heil rauskommen. Das ist eigentlich
1: echt so eine klassische Heldengeschichte. So Am Anfang ist Toni richtig eigensüchtig, aber dadurch wird von so einem richtigen Selbst Aufopfernden Typ gerettet und dadurch, dass eben jetzt sein Leben geschenkt wurde, durch ihn hat er das Gefühl, sich verpflichtet zu, also verpflichtet zu sein, auch was Gutes zu tun, wie der Arzt. Was ich noch, ähm, was mir noch aufgefallen ist übrigens, ist, dass es ja am Anfang denkt, man, ein anderer Mensch ist ein Boss und also bei dem Feinden mhm. so einer mit Art, mhm. und dann später stellt sich heraus, dass es der andere ist, der ja dann auch äh, ja. noch später nochmal vorkommt. Genau.
0: Aber beide waren irgendwie gefühlt voll unwichtig, weil die nicht so richtig <lacht> eine Rolle hatten. Also, Nein. man sieht die ein paar Mal, ja, sie sagen halt Sachen und es wird schon klar, die sollen jetzt hier irgendwie der Anführer sein. Aber, aber was, was, also so richtig eine Bedrohung, weiß ich nicht, sind die nicht richtig. Weil sie werden auch sehr schnell, mhm. also als deren, deren Plot zu Ende ist, werden die auch sehr schnell beiseite geschafft.
1: Ja, sie sind vor allem auch so inkompetent, ja. Ist hier nicht checken. Dass er irgendwie da was baut, dann gehen sie auch gar nicht rein, sondern gucken nur in diesen Mini-Türspalt mini, mini -Türspalt ja, ja. rein, wo man halt auch nichts sieht. Ah oh ja, sie arbeiten sie da halt noch. okay, dann ist wohl
0: alles in Ordnung. Ich weiß nicht.
1: So, wie klug ist das bitte, so
0: dein Typen,
1: der alles bauen ja. kann, einfach waffen
0: zu Vor allem, wenn geben. du ihn nicht überwachen kannst, wenn du nicht <lacht> verstehst, was er da macht.
1: Ja, und dann, also finde ich es auch richtig witzig eigentlich, dass er halt dann auch alles explodiert, nur weil er da einmal mit seinem äh, Flammenwerfer drüber gegangen ist. Natürlich explodiert sofort <lacht> alles. Und dass die dann aber nicht gestorben sind, verstehe ich auch ja. nicht. Diese haben Die also die, dann die Unwichtigen überlebt, sind, sind gestorben, explodiert. aber nicht
0: die, der, der Anführer. Ja,
1: ja der Anführer. Ja, ja. Oh, und ähm, was mir noch aufgefallen ist, ich mag den ersten Film echt total gerne und ich habe auch so das richtige Gefühl, so ein richtiges rustikales mhm. Gefühl, dieser erste Anzug. Ist einfach nur hässlich, ja. aber du kannst es dir halt so richtig vorstellen, wie er das aus deinem Eisen haut und du denkst du so, wow, so geht also wirklich so mechanik ja. und es ist so richtig greifbar und was dann später wie dann irgendwie irgendwas eintippt und auf einmal der, die, der Computer macht für ihn diesen Anzug erstellt genau. und es ist alles so futuristisch, genau, ja. wo du dir dann irgendwie gar nicht mehr vorstellen kannst, dass es das irgendwie dasselbe ist, ich weiß nicht. Also finde ich irgendwie auch richtig witzig, dass das irgendwie so
0: Ja, ja das, sind, so das stimmt. Das ist irgendwie noch so ja, so einfach, also natürlich diesen Anzug zu bauen ist nicht mhm. einfach, aber so im Vergleich ist es noch so richtig ja rustikal, wie du sagst. Der ist noch so, so <lacht> groß, so unförmig, so zerbeult irgendwie. Und mhm. ich meine, er fliegt ja mit dem dann auch weg und stürzt erstmal ab. Ja. Der zerfällt ja in all seine Einzelteile. Ja, es ist so richtig schön. Ja. Und ein Glück ist, ist er dabei nicht sein. gestorben.
1: Bei diesem ja. Absturz. Und ich denke mir nur so, wieso konnten diese blöden Feintypis danach alles finden? Ja. Und warum ist es dann nicht so kaputt gegangen? Ich meine, wenn es wirklich ist da ja von was weiß ich wie viel Meter Höhe runtergefallen, ja. da muss doch auch irgendwas so kaputt gegangen sein, dass man es nicht wieder zusammentun kann, so wie er da dann ja. später gezeigt wurde. Das sah ja wirklich eins zu
0: eins aus, als ob die da keine Ahnung, auseinandergelegt und wieder zusammengebaut. Ja genau, dachte, es kann, kann ja, ja nur sein. so die Lego Steine auseinandergebrochen, aber man muss sie nur wieder <lacht> richtig zusammensetzen. So sah es dann aus, das war. Und ja, was ich dann aussagen wollte, weil er ist ja jetzt abgestürzt und er wandert ja jetzt durch die Wüste ohne Wasser, ohne Sonnenschutz, sondern einfach <lacht> einfach so ähm, und dass er da anscheinend relativ oh, fix vom Militär gefunden wird und wie ich am Anfang gesagt habe, diese Provinz, in der sie sind, hat eine Fläche von 5000 Quadratkilometern. Hat der ein Dusel, <lacht> das in diesen Fläche, wo die sind, und ich meine, der wird ja wohl nicht direkt am Entführungsort äh, Quatsch, also da, wo wo wo, ähm, wo er entführt wurde, die werden ja nicht direkt daneben yeah. das Lager aufgeschlagen haben, sondern die werden ja wohl mit ihm ein bisschen <lacht> gefahren sein, denke ich mal, in die Berge. Ähm, dass dass das Militär ihn aber so fix da findet, bevor er da verdostet ist oder einen Hitzeschlag hat und äh, dann dann bewusstlos irgendwo in der Wüste liegt. Vor allem, also
1: ich glaube, man kann ja... Ich glaube, man kann zwei Tage ohne Wasser überleben.
0: Ja, also, ja, aber ich, ich glaube, also ich weiß ich nicht, ob es in der Wüste genauso ist, wenn es halt richtig heiß ist. Sonst habe ich das auch gehört, dass man so drei Tage ohne Trinken machen kann, aber keine Ahnung, da trocknest du ja nochmal schneller aus. Keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Aber ja, er ja, sah aber nicht aus, als wäre er da halt... schon drei Tage rumgewandert. Nein, nein, sah aus, als drei Minuten. Er sah auch nicht so aus, als wäre er gerade vom Himmel gestürzt.
1: Nein. Das auch nicht. Er hatte auch gefühlt keine einzige ja. Schramme. Äh, nur schön verwuschelte ja. äh, <lacht> Aber halt, ich denke mir halt so nach drei Monaten, es wurde ja dann aufgeklärt, ja. drei Monate war er vermisst als ob die dann noch jeden Tag, jede Minute die Wüsten nach ja. ihm absuchen. Vor allem, weil, wie sich ja dann später herausstellt, Obadaya ihn gar nicht zurückhaben genau. wollte. Er ist ja also davon irgendwie...
0: ausgegangen, dass er tot ist. <lacht> ja. Also...
1: Ja, das ist er nicht. Er hat ja noch das Video bekommen. Das bekommt. stimmt, das stimmt. Also, also er wusste, das dass, er dass, er, dass er nicht
0: tot ist, aber er wollte ihn ja eigentlich tot haben. Das stimmt. Aber weil die müssen ja anscheinend wirklich, drei der, der muss ja drei Monate vermisst gewesen sein. Und dann jeden ja. Tag das so krass abzusuchen, dass sie dann sogar nach, keine Ahnung, einer halben Stunde gefühlt ja. sofort finden, das ist halt irgendwie schon sehr unrealistisch. Ja. Und ich meine, der muss ja jetzt auch, nachdem er gefunden worden ist, erstmal zum Arzt gebracht werden, denke ich mal, im Krankenhaus, dass der Nein. mal durchgecheckt wird und alles. Ähm, doch ich glaube, dass es passiert, das ist passiert, weil viel. das nächste, was wir ja sehen, ist, dass stimmt, er ja äh, in Amerika ankommt. Und da hat er ja so, er trägt erstens wieder einen Anzug, das ist nämlich Tony Stark, der trägt Anzug, mhm. und ähm, dann hat er seinen Arm in so einer Schlinge drin. Also er war ziemlich sicher, denke ich mal, in einem Krankenhaus in Afghanistan oder wenigstens. Bei einem Arzt, der sich vermutlich auch mal dieses Ding in seiner Brust angeguckt hat, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, aber gut, egal. Das ist doch sein ja. Baby. Das lässt da niemanden ran. Ja, äh, aber ja, also er war bei einem Arzt im Krankenhaus und er kommt jetzt an in Amerika. Und das Erste, was die ganze Welt machen möchte, ist, ihn wieder in ein Krankenhaus zu bringen. Sowohl Happy als auch Pepper, die ihn ja in Empfang nehmen am Flughafen, sind so, hey, komm, wir fahren jetzt ins Krankenhaus und Tony, nö. Also ich will jetzt erstmal einen Double Cheeseburger und dann eine Pressekonferenz. Das sind meine Prioritäten.
1: Also ich muss sagen, mit dem Cheeseburger kann ich voll verstehen, bis zu dem Moment, als ich dann gesehen habe, dass er den bekommen hat von ja, Burger King, ja. übrigens Schleichwerbung, kein McDonalds, wo ich mir so gedacht habe, der ist so mini! Warum willst du keinen großen Big Mac oder irgendwas anderes haben? Und sonst. die. Ich meine, ich war letztens erst bei McDonalds. Die sind halt einfach mini, diese Cheeseburger. Da hast du gefühlt, bist du nicht satt? Und ich meine, ich bin ja noch eine Frau. Ich selbst ich esse vielleicht ein bisschen weniger und dann doch so ein Kerl, der voll ausgehungert ist, der soll dann äh, davon satt werden, dass er so ein Mini-Burger isst, Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Ja, 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 ich, ich, ich habe philosophiert, dass er wahrscheinlich zwei hatte, weil ich glaube, er steckt aus dem Auto aus und hatte schon was gegessen und ist dann auf dem Weg zur Pesse Pressekonferenz, den zweiten, glaube ich. Und dann noch ohne Pommes. Und da erwähnte er dann ja nochmal, dass er drei Monate in Geiselhaft war, wo ich auch dachte, boah, das ist mir gar nicht so lang vorgekommen. Ich dachte irgendwie, der musste es innerhalb von einer Woche oder sowas basteln. Das habe ich mir dann auch
1: gedacht. Weißt du, wenn er da wirklich drei Monate war, warum kam dann auf einmal dieser böse Boss-Typ hier hm. rein und hat gesagt, ey, morgen muss das Ding mhm. fertig sein. So, hä? Hast du nicht irgendwie mal schon seit Längerem den Status überprüft, ja. wie, wie weit du schon fortgeschritten bist? Oder hast du immer auf gut Glauben dem da das Müll dem Müll gegeben und gehofft und dann gedacht, ja, ja, passiert schon irgendwie. Und dann nach drei Monaten denkst du dir so, okay, hm, jetzt wirst du langsam kritisch. Okay, morgen musst du fertig sein, ohne sich, dass er, er ist ja da hingegangen und man hat ja gesehen, da war ja noch
0: nichts da. Also irgendwie, wie soll er denn das aus dem Nichts schaffen? Ja, und ich habe es auch nicht verstanden, weil ich dachte, was macht ihr denn bitte, wenn sie morgen nicht fertig sind? Weißt du? Kommt da rein und sagt, ah blöd, jetzt seid ihr nicht fertig. Okay, ja, sorry, war eure letzte Chance, jetzt seid ihr tot. Und wer anders macht jetzt weiter? Oder, also, was ist denn dann der Plan? Also, das das geht doch nicht. Soll er sich dann selber dran setzen und da ein bisschen rumschrauben? Ja, wahrscheinlich hätte
1: er dann erstmal den Arzt das erschossen oder Das war mir nicht konsequent. So. Ja, die
0: richtig stumm. Ja. Den Arzt
1: erschossen, dann gehofft dass es schneller geht, wenn er eine helfende Hand weniger hat. Juhu.
0: Ja gut, den Arzt wollte er ja foltern, bis dann Tony gesagt hat, ey, ich brauche ihn. Der mhm. ist super. Das ist mein... Ja,
1: mein da dachte Ding. ich mir auch so, also ich als Bösewicht hätte den halt jetzt trotzdem gefoltert, weil offensichtlich ist seit drei Monaten nichts passiert, weil so hat er ja jede tief verloren, weil Ja. so, ich ja. habe mir jetzt auch gedacht, okay, ich sag einmal, ich brauche ihn und dann
0: macht er doch nichts. Also irgendwie,
1: ja kam mir nicht so konsequent vor, wie du gesagt mhm. hast.
0: Ja gut, also wir sind wieder zurück in Amerika. Tony ist gerade angekommen, hat jetzt seinen Cheeseburger ja. gegessen oh. und ist auf der Pressekonferenz.
1: Ja, er sagt bei, übrigens, ich habe mir das aufgeschrieben. in Minute 44 mhm. kommt Coulson, wird eingeblendet und sagt, hey, wir sind bei S.H.I.E.L.D. Ja. Wir haben ein paar Fragen zu dem... Ähm, Ab, äh, nicht abstürzt, sondern zu dem Entkommen, weil wir irgendwas Komisches gesehen haben.
0: Genau, wir entkommen. Ja. Ist, ja. Was ich irgendwie schon genau.
1: voll krass finde, weil ich das total vergessen habe, dass der da schon vorkommt, irgendwie.
0: Ja, der ist schon bei Tag 1 dabei, das stimmt. Aber zu dem Zeitpunkt heißen sie ja noch gar nicht Shield, sondern äh, im, im Deutschen Strategische Heimatintervention, Einsatz und Logistikdivision.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Ich habe mir nur gedacht, ja. Also, das ist ja der Running Gag im Film. Es wird, glaube ich, dreimal gesagt, wo alle sagen, ah ja, das ist ganz schön ja. lang, von für drei unterschiedlichen Menschen. Ja. Und dann am Ende sagt er, haha, wir heißen jetzt Shield. So, juhu. Wo ich mir dann aber so denke, ja. wie schwierig ist das, von diesem total tollen, langen Ding einfach je, die ersten Buchstaben zu nehmen und aneinander zu rein.
0: Ja, vor allem, glaube ich, ja, hießen sie zuerst Shield und haben dann geschaut, was kann man denn, also, wie kann man denn das Wort länger machen? Also ich glaube nicht, dass sie hingegangen sind und gesagt haben, wir nennen uns jetzt die strategische Heimat, Intervention, Einsatz und Logistikdivision. Das geht doch locker flockig von der Zunge. <lacht> Sondern ich glaube, bei der Entstehung des Namens war der Prozess umgedreht.
1: Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Ja, ja. Und auf jeden ja, Fall...
0: Aber gut, Ich finde
1: es ja. ganz interessant, wenn man ja jetzt die... Also ich habe ja die Minuten aufgeschrieben. Und genau bei Minute 45 ja. ist quasi der Wendepunkt des Films. Weil da sagt er nämlich... Ja. Also der... Tony sagt, jetzt möchte ich äh, die Weapon Factory ähm, einstellen. So. Und ist genau bei 45 genau, Minuten. Finde genau. ich richtig interessant. Und bei Minute 30, wenn ich nochmal sagen will, rettet Tony den Arzt. Also wo er ja eigentlich auch schon so ah, eine kleine okay. Wendung hat. Weil Aha. davor war er ja eigentlich nur auf sich selbst fokussiert. Und dann ist er so, nein, ich mag dich Arzt, ich rette ja. dich
0: auch aber ja, das ist ja auch, also er, er steht ja bei dieser Pressekonferenz und lamentiert ja so wegen, dass er zum ersten Mal öffentlich wirklich sein Handeln und das seiner Firma und von seinem Vater und so was in Frage stellt und auch realisiert, dass er da eine ähm, ne Verantwortung hat, wenn er diese Waffen produziert und dann für sich diesen Schritt zieht und sagt, okay, nein, äh, wir stellen jetzt sofort die Waffenproduktion ein und es gibt ja einen riesen Aufschrei mhm. und alle sind, um oh mein Gott, was macht er da und Obadiah ist ja erstmal richtig sauer, ähm, die, die prophezeien ja auch, oh Gott, die Aktie wird fallen wie sonst mhm. was und ja.
1: ja ich finde es eigentlich nur ne witzig, dass seine Motivation eigentlich ist so, nicht Waffen sind scheiße, sondern oh nein, meine Waffen gehören jetzt dem, kommen jetzt zum mhm. Feind. Das finde ich halt irgendwie auch mhm. eine witzige Denkweise so, dass es ihn das, das stört, dass er produziert das ja eigentlich für Amerika aber dadurch dass es jetzt bei dem Feind von Amerika ist ist, ist ist das jetzt schlecht dass ich Waffen produziere also irgendwie um nicht generell dass Waffen vielleicht schlecht sind oder so sondern einfach nur dass es auch beim Feind landet also irgendwie
0: das stimmt das ist mir gar nicht aufgefallen aber er sagt gar nicht uh Waffen produzieren ist vielleicht scheiße sondern meine Waffen sind den falschen Leuten in yeah. den geraten ja das stimmt und das ist ja
1: auch seine so tragende Motivation dass er da zum ersten Mal den Iron Man Suit geht weil er also, weil er sich denkt, ja. ja, diese Waffen, seine Waffen werden benutzt, um unschuldige Menschen zu töten. Deswegen will ich jetzt meine Waffen zerstören, die ich ja da ähm, ja. produziert habe. Genau. Ja. genau. Also, halt, es geht irgendwie darum, dass er sich schuldig fühlt, weil er sie, sie so in falsche Hände gerät. Aber jetzt nicht unbedingt, dass er sie überhaupt äh, gemacht hat.
0: Und eigentlich möchte Tony jetzt ja auch den äh, ARC-Reaktor weiter erforschen. Und da sagt, glaube ich, jetzt Obadiah so von wegen, äh, wir haben das doch nur damals wegen der Presse gebaut und soll das doch nur ein gutes Image machen und äh, so krass ist das Teil. Genau, auch. und das ist
1: auch schon voll lange existiert, was ich ja auch witzig finde. Es lag mhm. also schon seit, keine Ahnung, wahrscheinlich so 20 Jahre. Nee, wie alt ist Tony damals? Bestimmt schon 30, 35? Ich
0: glaube, der ist da 30. Also die Zahl 30 fällt häufiger mhm. in dem Film. Es wird nicht genau gesagt, aber ich nehme an, er da
1: Also jedenfalls mindestens so lange, wie Toni schon lebt, existiert diese Technologie und man konnte es nicht weiterhin ja. forschen. Und niemand anders, außer Toni, hat es auch irgendwie geschafft, was anderes draus zu machen. Also auch irgendwie interessant.
0: Ja, aus dem Nichts in einer Höhle, ja, ja das stimmt. Das ist auch, ähm, also Obadaya sagt ja, das Ding war nicht kosteneffizient. Das, das bringt keinen Gewinn ein. Also ich verstehe schon, dass die als Firma gesagt haben, ja, wow, das Ding läuft, solange es nicht kaputt geht, lassen wir es einfach laufen. Wirklich befassen müssen wir uns damit nicht. Aber dass das ähm, Tony, wie gesagt, in Gefangenschaft, das in Mini-Ausgabe schafft, mit dem Zeug, was er halt da hat, ist auch da wieder so ein bisschen fragwürdig. Ja.
1: Vor allem dachte er sich so mal, Alter, ich bin immer in Gefangenschaft, ich hänge an meiner Autobatterie, was mache ich? Ah ja, mein Vater hatte doch damals, vor 30 Jahren, so ein cooles äh,
0: Projekt mit Energieforschung. Vielleicht mache ich das. <lacht> vielleicht kann ich das jetzt mal hier hoppla hopp ja. machen und in mir einbauen. Ich weiß nicht, was schief geht. So, ja gut, okay, wenn du an dem Punkt bist, dass eine Autobatterie in dir dranhängt, ich glaube. das ist, dann ist eh schon alles egal. Du dieses ja. Aber dass er ja. halt überhaupt noch diesen Gedanken
1: kommt, so. Ja, naja, hat er ja. sich vielleicht an seinen lieben Vati gedacht, dass er ja. Angst hatte. Um sein Leben. Ja. Naja, das sei jetzt mal dahingestellt.
0: Genau. Und wir kommen jetzt, finde ich, zu einer meiner Lieblingsszenen in diesem Film. Nämlich, dass ähm, Tony sein, äh, seine, seine Einheit da wechseln möchte, also seinen sein Reaktorkern mhm. eben. Und das nicht alleine kann und deswegen Pepper um Hilfe bittet, die da jetzt äh, Dr. Bipper spielen darf. <lacht> Und einmal reingreifen soll, dieses Teil rausziehen und bloß nicht die Wände berühren. Und ich fand es sehr witzig, weil sie greift da rein und sie hat irgendeinen Ring am Finger. Und ich dachte mir nur, den hätte ich vielleicht vorher ausgezogen. <lacht> das ist
1: mir gar nicht aufgefallen. Ich fand es ich so geil, wie sie ja dann diesen... Was ist, ich habe das dann auch später nachgelesen, dass das voll der Filmfehler ist. Mhm. Weil sie zieht ja dann an diesem Draht darum und dann zieht sie den Elektromagneten ja. raus. Und dann sagt Toni, ja, ja. nee, lass es draußen. Aber das ist ja genau der Punkt, warum überhaupt den arc reaktor
0: braucht, um den Elektromagneten <lacht> zu, also anzutreiben. Anzutreiben, sonst ist das ja. ganze Ding auch komplett sinnlos. Aber nö, lass das mal draußen. Äh, richtig. No Mann. Ja, das stimmt, das passt auch nicht so ganz. Aber was ich daran so lustig finde, es gibt da dieses, dieses Meme, dieses Pringles-Meme, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber nee. da ist halt... Ähm, irgendwie drunter geschrieben, das Gefühl, wenn man den letzten Pringle in der, in dieser Dose haben möchte. Und dann ist halt das Bild mit Pepper, wie sie volles Gesicht verzieht und da so reingreift. Und ich kann das so oh, nachempfinden. So cool. Ich finde das so exakt on point. Dass, weil wenn du da immer so rein, da bist du so, ich will das auch irgendwie nicht so berühren. Und das ist das ganze, das ganze ähm, die Klebrige, die Brösel und sowas sind da noch. Und da will ich gar nicht. Aber ich will ja da runter. Ich will den ja haben. Und so genau guckt die, indem man so, so richtig angewidert. Aber sie muss ja und Geil. Voll. Ich fand das Was gut.
1: ich mir nur so gedacht habe, sie, sie, sie reift da rein mit ihrer Hand. Die Hand geht immer tiefer und tiefer und tiefer. Irgendwann siehst du nur noch den Arm und ich denke so, wo ist eigentlich sein Herz? Ist ihre Hand nicht schon mit <lacht> in seinem Herz drin? Wie tief? Die er hat einfach ihre komplette <lacht> Hand in seiner Brust. So breit ist er jetzt auch nicht. Das kann doch gar nicht sein, dass dieses Ding da so tief ist. Da ist der Muster... Klar, da kommt Haut, Knochen. Wo ist überhaupt sein Brustkorb? Also irgendwie so... Was ist denn da eigentlich passiert in seinem Körper, dass das dann in sein Herz reingeht? So ist das nicht voll gefährlich?
0: Da kommt ja nicht so Luft rein, Staub, ich weiß auch nicht. Da ist doch dann... Ja, ja. Also irgendwie... Ja, irgendwie ist ja dann nur diese Pringles-Dose, wo sie reinfassen kann. Also alles ist ja schon so schön ja. isoliert, wie auch immer sie das geschafft haben in der Höhle. Das Aber ja.
1: jetzt haben wir irgendwie diesen, diesen Zylinder für nee, diesen, diesen Kreis einfach so komplett in seinen Körper reingesetzt. Und
0: irgendwie führt das dann mhm. zu seinem Herzen. Anatomisch, mhm. komplett korrekt. Das muss voll der Aufwand gewesen sein. Da ist ja auch eben Brustkorb und Rippen und also beziehungsweise dieses das Brustbein ist da ja mitten Nein, in der Mitte. Nicht schon. Das musst du ja erstmal kaputt machen. Und dann hat er da voll das Loch drin also, in
1: seinem in seiner Rippe. Ja. Tut das nicht weh? Kann er überhaupt gehen? Ja. Und dann kämpft er da noch. <lacht> Was passiert, wenn er da einen Schlag drauf kriegt? Das sind echt so Sachen.
0: Das ist alles nicht so natürlich. Ich habe mir darüber noch nie
1: so Gedanken gemacht. Aber weil man halt jetzt mal wirklich so Sachen aufgeschrieben hat, war ich nur so, ja. Moment mal, was passiert da eigentlich? Ja, <lacht> ja genau. Wie, was ich mir auch gedacht habe. So, Toni hat diesen total tollen Mini- es stellt sich fest, mhm. am Ende von diesem Film, all dieser a ist richtig cool. Er hat keine Ahnung wie viel Riesen-Energiequelle. Und dann ja. hat er aber trotzdem immer nur dieses eine Ding. Und ich denke mir so, er ist eine Firma. Dieses Teil ist eigentlich so die Lösung aller Probleme, weil du für immer Energie hast. Mhm. Und er tut das nicht mhm. fabrizieren und irgendwie verkaufen mhm. oder mehr davon machen. Mhm. Sondern es gibt nur dieses eine Ding. Da macht er einmal ein zweites und dann macht er, findet er irgendwann im zweiten sein neues Element, keine Ahnung. Und dann wird irgendwann mal gesagt, ja, er hat einen Agrioktor für sein, aber auch nur für sein Gebäude. Und das ist dann aber auch irgendwie was anderes ja. und irgendwie auch nicht so effizient wie sein Mini-Ding, das ja offenbar super duper ist. Und ich mir so denke, das macht doch gar keinen Sinn. Eigentlich könnte er damit voll die Welt beherrschen und eigentlich auch alles voll wandeln Also, und den industriellen Fortschritt vortreiben. Aber irgendwie passiert das nicht.
0: Ja. Green Energy und so, ja, ja, genau. Also, ja, da, da war er irgendwie nicht so dahinter, würde ich mal sagen.
1: Ich meine, so in der Theorie, wenn das seinen Anzug für faktisch immer anpowern kann, weil er ja irgendwie mit diesen Dingen ja die ganze Zeit rumfliegt, dann kann er ja auch safe dieses Teil fast für immer ein Auto antreiben, oder?
0: Ja, äh, vor allem, weil er entwickelt das ja weiter. Also diese, diese Mini-Ausgabe, die er in der Höhle baut, wo sie ja sagen, das kann was Großes für 15 Minuten antreiben, ähm, das entwickelt er ja weiter, das ist ja genau das, was Pepper ihm jetzt gerade einsetzt. Ah ja, Und ich glaube, das ist ja dann nochmal leistungsfähiger. Stimmt, stimmt. Weiß, stimmt das ne? wird ja
1: dann später beim Endkampf dann erzählt, so dass das andere viel besser ist und für diesen Suit gebaut wurde, stimmt.
0: Ja, das, das im, im, im Endkampf hatte das andere ja, ja. ja nicht mehr. Das klaut ihm ja Ja, aber
1: da ja. sagt, sagt der genau. Jarvis zu Und deswegen ihm. ist er
0: ja auch so ein bisschen unterlegen, genau, ja, Dass ja,
1: das andere, genau. da wird auch Bitte nur richtig. einmal gesagt, ja, dieses andere Ding kann das besser unterstützen, weil es dafür mehr Energie hat oder so. Mhm,
0: genau. Aber mhm. was ich jetzt noch wichtig fand an der Szene, ähm, wo, wo Pepper ihm, ähm, diese, diese Einheit mhm. wechselt, äh, dass ja sie am Ende sagt, um Gottes Willen, das war unfassbar eklig und auch irgendwie krass, weil du wärst mir hier fast gestorben. Mach das bitte nie wieder, frag mich nie wieder drum, dass ich das für dich tue. Und Toni sagt zu ihr, ja, er hat keinen anderen. Also sie, sie ist im Prinzip die Einzige, der er so sehr vertraut, dass ähm, er sie drum bitten ja, würde.
1: das stimmt. Das ist auch eine sehr schöne Szene.
0: Und dass es nicht nur die Sekretärin ja. ist, die er da hat. Und, und es macht ja. ja auch
1: irgendwie Sinn für Toni, sie zu fragen, weil es halt echt so ich meine, es ist ja irgendwie schon voll der lebensbedrohliche Einsatz, aber wen sollte er sonst ja fragen, weil er vertraut ja auch niemandem, ja. dass er jetzt ins Krankenhaus geht oder so.
0: Und dem Zweiten, den er ja vertraut, den besucht er ja jetzt danach, Brody, mhm. auf dem Air Force-Stützpunkt. Und dem will er ja eigentlich was zeigen. Also er will ja eigentlich ihm zeigen, hey, guck mal, ich habe diesen Auto ja, gebaut. und der lässt sich nicht Was anschauen. hältst du davon? Was sagst du? Bin richtig angepillt. Genau, der sagt so... Genau, weil der, der denkt ja erst, ach, Tony hat dieses äh, seinen Waffenkurs geändert, der ist jetzt wieder pro Militär und äh, gibt dem Militär neues Sta neuen Staff. Und Tony so, nee, nee, ist was Privates, nichts fürs Militär. Und dann ist Rodi so, ey, jetzt, Junge, reiß dich mal zusammen, komm mal wieder auf die richtige Spur. Und lässt ihn dann da alleine stehen. Und das fand ich ziemlich assi. Ich dachte mir auch nur so, hä, was ist denn das für ein Freund? So klar, ist das jetzt vielleicht
1: ein bisschen blöd für deinen Beruf, aber eigentlich geht das, das ist das jetzt ja auch nicht das also Einzige, warum du den Toni magst, oder? Also,
0: ja, also sollte man meinen. <lacht> aber das ist da irgendwie so ein, aha, okay, du hast nichts für mich, ja, dann ist mir egal, ich gehe wieder. Also, ja, fand, fand ich sehr Asi von ihm. Ich mag Brody allgemein nicht. Ich auch nicht. Ich bin kein Fan von Rhodey. Ich finde, er hat
1: auch einfach uh, keinen Charakter. Also, man hat ihn keinen geschrieben. Er ist einfach so der Military Guy. Mm, ja. Was anderes stimmt. hat er nicht. Er, ist, er sagt immer, und er ist inkonsequent und lässt sich von Tony überreden, dann hat er Spaß, aber er uh, will sich yeah. nicht selber eingestehen, dass er damit, dass er dafür Spaß hat oder so. Also, irgendwie.
0: Ja, genau. Ja, wart nur ab, bis wir bei Teil 2 sind. Da kotzt er mich richtig an, als er diesen Anzug klaut. Um. Aber ja.
1: Ja, ich fand das eh die Idee von War Machine, so richtig dumm. Das ist wie oh. Batman. Also, aber Batman ist wenigstens irgendwie cool, aber...
0: Achso, ich dachte, Iron Man ist wie Batman.
1: Nee, ich finde Iron Man cooler, weil er baut sich seinen Anzug selber Batman baut sich seinen Anzug auch nicht selber. Ach, so. Also, auf was nicht im Film. Nicht? Nee. Okay,
0: ich weiß Ich komme bestimmt auch drauf an, welche Art von Film man da geguckt ja, hat. So da aber für mich war Batman... Also, ich mag Batman auch. Ja. Ich finde den auch cool. Aber, ähm... Für mich waren beide, weißt du, die, die, die viel Geld haben, die sich sowas, äh, die gut, Batman ist der, der, der geheime Identität hat, äh, aber die beide halt in ihrem Anzug sind und so ein bisschen auch äh, für gewisse Werte einstehen.
1: Ja. ja, aber ich fand also ich Batman ist halt immer, der hat halt also ah, ja. Hat er sich da schon ist er ja schon hat er das auch vererbt, dass er dafür einsteht? Das finde ich zum Beispiel bei Iron Man cooler. Bei mhm. Batman ist es ja so, da ist seine Familie mhm. schon die ganze Zeit so und im Endeffekt folgt er einfach nur.
0: Das stimmt, die sind die ganze Zeit Und geil, Iron ja. Man
1: hat sich ja aktiv dafür entschieden. Er war, also was ich eigentlich noch viel cooler finde, weil er sich halt reformiert hat selber, obwohl er nicht aus diesem Verhältnis mhm. kommt, aus, dass er schon von klein auf erfahren hat, dass es cool ist oder nein. Er kommt aus dem, einfach aus der Waffenindustrie. So das Schlimmste, was eigentlich geht. Mhm. Und dann ja. hat er die moralische Wende erlitten, also sich eignet, mhm. also das finde ich eigentlich viel cooler, weil er es halt viel mehr Eigeninitiative zeigt als wenn man sich einfach das macht, was deine Eltern auch gemacht haben. Und er hat es eben außerdem mhm. selber gebaut und ist halt ein Genie und kann sich da halt alles, was er braucht, im Endeffekt selber machen. Während Batman hat, hat dann eine Firma dafür angeheuert, dass sie das für ihn machen.
0: Ja, okay, das stimmt, das stimmt, ja. Ja, also ich, ich wollte nur sagen, ich finde Batman cooler als War auf jeden Fall. Sowas. Ich wollte eigentlich nur <lacht> darauf hinaus, dass ich
1: War nicht mag, weil er halt das nicht, sich den Anzug nicht selber macht. Im Endeffekt ist er einfach nur irgendein so Tipp. Ja. der den Anzug von Ironman kriegt, danke, ja. danke für nichts.
0: Ja, ja, und auch noch nicht mal übergeben bekommt, sondern er stiehlt ihn einfach. Aber egal, das ist Teil 2. Ja. <lacht> Soweit sind wir noch nicht, weil Tony baut jetzt <lacht> erstmal alleine seinen Mark II, weil Rody ja keinen Bock hatte mit. Er ist so Glück. Und er sagt auch noch, er sagt auch noch zu Jarvis. Er will nur die Dateien auf seinem Privatserver mhm. haben, nicht ähm, in die, in die Stark-Datenbank integrieren, weil er nicht mehr weiß, wem er, wem er trauen soll und eben auch hier Angst hat, dass das in falsche mhm. Hände gerät, dieses Projekt. Und das ist ihm zu risky.
1: Und was ich voll vergessen hatte, war, dass ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass er am Anfang nur einen Flugsimulator machen wollte. Und ich war so, oh mein Gott, und dass er auch dieses an seinen Händen, diese Energie. Ausstoß, mit dem der ist er ja dann als Waffe benutzt, dass das halt einfach nur zum Flugausgleich war. Ich hatte das irgendwie voll verdrängt und ja. ich war so, wie cool. Er wollte gar keine Waffe bauen, sondern ein Flugsimulator-Ding. Cool.
0: Ja, genau. Es war so so ein Stabilisator zum Fliegen. Das ist ja auch, da kommt ja Pepper rein und fragt so, hä, hey, jetzt bastelst du doch wieder Waffen. Und er, nee, nee, ist vollkommen harmlos. Und dann ist ja. da einfach so eine Impuls los und es ist ja eine Riesenexplosion und ihn haut's voll nach hinten. Voll.
1: Übrigens, es ja. war genau eine Stunde, als er dann seinen Flugsimulator macht. Mhm. Also ah, irgendwie, okay. wenn man das mhm. so aufschreibt, ist immer alle, jede Viertelstunde ist irgendwas abgeschlossen. Also man merkt schon, die Regie hat sich auch irgendwas dabei gedacht. Ja,
0: die hat den Film auch gut durchgetan. Mhm. Aber es finde ich auch, der Film hat keine Längen, ja. Ja. fand ich. Also der, der schaut sich gut durch. Ich fand
1: auch immer, am Ende bin ich auch immer so. deswegen immer so, oh mein Gott, ich will noch mehr gucken, weil es irgendwie war alles so cool und man mhm. hatte gar keine Zeit, es zu genießen, weil am Ende ist es schon so vorbei und dann denkt man sich, nein, ich will noch mehr erfahren. Ja. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich deswegen auch so gut. Ja, finde ich auch. Was ich auch richtig witzig fand, er hat, baut ja seinen so, so Flugsimulator und dann macht er dann seinen ersten Flug, also ich würde da jetzt gleich gleich drauf eingehen, ich fand es halt so witzig, weil mhm. sein erster Flug, er fliegt raus und was versucht er, gleich den Höhenrekord zu brechen? Natürlich.
0: Ja, so, also erstmal total impulsiv zu sagen, ich habe das Ding jetzt zum ersten Mal an, es also sind noch keine Tests abgeschlossen, ich habe keinen Plan, wie das funktioniert, aber lass erstmal rausfliegen, also das ist ja schon mal das Erste, ja. und dann zu sagen, was ist der Höhenrekord für dauerhaften Höhenflug, ähm, und den will ich jetzt brechen. Und ich habe das mal nachgeguckt, weil das sagt ja Jarvis netterweise, dass der ähm, Rekord für dauerhaften Höhenflug äh, liegt bei 26.000 Metern von der SR-71. Das ist ein Aufklärungsflugzeug von der CIA. Oh. Der Rekord wird doch immer noch gehalten. Es ist nur also es ist der Höhenrekord für Düsenflugzeuge, wie ich gelernt habe. Ähm, der absolute Höhenrekord wurde gebrochen, der liegt jetzt bei irgendwie fast 37.000 Metern und das ist, wenn man diesen Parabeflug macht. Da kommt man anscheinend höher. Ähm, aber Düsenflugzeuge ist immer noch diese SR-71, die krasseste, die äh, dauerhaft am höchsten geflogen ist und Tony will das jetzt schaffen, will das brechen, äh, aber ja, blöderweise, bei 12.000 Metern gibt das Ding den Geist auf und er hat eine fette Eisschicht auf seinem auf seinem Anzug und stürzt erstmal in die Tiefe. Ja, das fände ich mal, aber
1: auch ein witziger Tod gewesen. Was du hast erst mal drei Monate gekidnappt, hast dann gesagt, ey, ich will hier keine Waffen mehr und dann stirbst du sofort an deinem
0: ersten weil du Weil du so weit hochfliegst, dein Anzug wird vereist und du stürzt ins Wasser und entriegst. Das äh, wäre
1: cool. bestimmt auch nie aufgeklärt worden, was passiert wäre mit ihm.
0: Ja, das hat ja keiner okay. geschlagen.
1: Vielleicht hätte ich die Pepper noch gedacht, vielleicht ist er weggeflogen, aber eigentlich...
0: Ja, vor allem, weil die Dateien sind alle auf dem Privatserver. Ich wette, der ist krass verschlüsselt, da kommt man sowas nicht ran. Oder Jarvis ja. hat die, die, die ähm, Anweisung, wenn sich da jemand dran zu schaffen macht, dann sofort alles löschen. Könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Das heißt, da niemand hätte niemand herausgefunden, was der überhaupt gebastelt hat da unten. Ja, weißt du,
1: ich habe mir gerade gedacht, dafür, dass er eigentlich so total der eigensichtige Charakter ist, der setzt er sein Leben eigentlich ganz schön leichtsinnig aufs Spiel. Vor allem... Ja. Also gut, kann man das dann gleichsetzen mit seinem ganzen Trinkverhalten? Also er hat ja auch viel Alkohol getrunken, aber das ist jetzt auch nicht so krass tödlich, wie wenn du einfach sofort irgendwie wegfliegst in deinem nicht getesteten
0: Anzug. Ja. Also. Ja, ich glaube, der hat das Risiko einfach nicht eingeschätzt in dem Moment, weil er, er ist halt irgendwie so impulsiv. Weißt du?
1: Oder es ist jetzt eh, er war so beflügelt davon, dass er eben fast gestorben ist wegen seinem Ding, seinem... Schrappnäle im Herzen, ja. dass er jetzt so ist, okay, egal, ich versuche alles. Ja,
0: das, das kann auch sein, ja. Oder wahrscheinlich ist es äh, beides, weißt du, so ein, eine Mischung.
1: Ich habe mir auf jeden Fall noch aufgeschrieben und dann ist das Eis sofort weg, wie unwahrscheinlich, ja.
0: <lacht> ja, weil er einmal diese Klappe ja. ausfährt und alles bröckelt und ja, ja. Und sofort, das ist ja auch, das Eis ist dran und der ganze Anzug schaltet sich ab und das Eis ist weg und Jarvis fährt wieder hoch und äh, er kann gerade so noch irgendwie den, den Riesenunfall verhindern, weil er nicht so. auf die Straße kommt. Ja. ja. ja Und dann auch richtig toll, er will zu Hause landen, auf dem yes. Dach, schaltet alles aus und knallt erstmal drei Stockwerke in die Tiefe. Sein ganzes Haus ist kaputt. Da ist ein Loch, drin, ein Loch was vom Dach in, in, in das Wohnzimmer, er macht den Flügel kaputt und der knallt runter in den Keller auf seine Autos. Also es ist alles kaputt. Da, da regnet es jetzt auch rein, bestimmt, wenn es im Malibu mal regnet. Ähm. Aber ich finde
1: es auch richtig geil, dass sie konsequent dieses Loch auch danach immer gezeigt haben und dass er am Ende ja, auch genau ja, das, das auch Loch raus 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 Das hat. <lacht> also immerhin. Das stimmt, auch, das ist so das ich cool. Aber das habe ich mich auch gefragt. Also, weil. So schwer kann doch sein Anzug nicht sein, weil er doch auch mit dem gehen kann, ohne dass dann die Straße kaputt ist.
0: ja Warum mm. fällt er so tief? Und von so weit oben hat er jetzt auch nicht ausgeschaltet, sein Anzug. Er war ja schon fast Das war ja noch kein halber Meter ja. oder sowas. Ja, genau. Also der ist jetzt nicht von so weit oben runtergekracht. Das habe ich auch nicht verstanden. Aber gut. Muss man's? Für den Gag, das war witzig. Vielleicht verstehen wir keine
1: Physik. <lacht> Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Vielleicht, das stimmt. Aber als er in der Werkstatt dann ist und sich erstmal ein Kühlpack an den Arm und den Kopf knallt, mhm. äh, findet er das Geschenk vom Pepper, wie oh. ihm ja diese, dieses alten Reaktor äh, in so einen so Kasten gepackt hat, mit, mit dem Spruch, der beweist, dass Tony Stark ein mhm. Herz hat. Das fand ich auch so Ja,
1: gut. das ist...
0: Und ein Glück, weil das braucht er ja nachher.
1: Definitiv,
0: definitiv. Alles hat einen Sinn. Genau, und zwischendurch wird immer wieder zu den zehn Ringen geschalten, die äh, jetzt mittlerweile alle Teile aus der Wüste ausgebuddelt haben das und versuchen, Weise. diesen Anzug nachzubauen. Ja. Natürlich klappt's. Ja, mein nächster Vermerk ist eine Stunde und acht
1: Minuten auf der Party. Mhm. Ähm, möchtest du dazu noch was sagen? Ah, die Benefizgala, ja. oder
0: ah, sonst mache ich weiter. Äh, nee, dazwischen habe ich nichts. Ich habe auch genau das. Ähm, und es ist anscheinend eine Benefizgala, die... Von Tony oder von seiner Firma ausgetragen in wird Namen auf jeden oder Fall. veranstaltet wird also. in seinem Namen, genau für Feuerwehrleute oder sowas, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Aber Tony hatte keinen Eintrag in seinem Kalender. Und das fand ich merkwürdig, weil ich mir dachte, Pepper verwaltet doch all seine Daten, also all seine Termine. Warum sollte sie ihm das verschweigen, dass da diese Veranstaltung ist? Weißt du?
1: Vielleicht sagt sie ihm das persönlich. Oder, <lacht> oder er geht da eh nie hin. Keine Ahnung. Ja, gute Frage. Ja, aber
0: selbst dann hätte ich Pepper so eingeschätzt, dass, dass sie es trotzdem in den Kalender Eigentlich einträgt. Eigentlich
1: schon, ja. Ja, genau. Dann mache ich mal gleich weiter. Mein Vermerk war, ja. warum ist großen auf der Party? Er hat da nichts verloren. <lacht> das war so... Einfach nur, dass man ihn wieder reingeschnitten hat. So, warten
0: sollte der auf eine benefiz sein. benefiz gehen, ja genau. Vor allem, wenn es alle Welt angenommen hat. Ja, er ist hat. halt so ein bisschen hartnäckig. Ja, aber alle Welt hat ja auch... Dass Tony Stark da nicht hingeht, ja genau. Das wird ja extra im Fernsehen gesagt, so erfährt Tony ja überhaupt von dieser Party. Dass alle Welt glaubt, dass er da nicht hingeht. Und deswegen sagt er, aha, dann gehe ich da jetzt mhm. mal hin. Ähm, das stimmt, warum ist Colson da? Das ist nicht wirklich, das ergibt nicht wirklich Sinn. <lacht>
1: Aber zum Glück ist er da hingegangen. Ich meine, es war doch irgendwie voll offensichtlich, dass diese Strategie dazu da gedient hat, dass man ihn halt für, für lächerlich gehalten hat, oder? Dass man dachte, er ist halt irgendwie verrückt geworden oder hat irgendwie einen Schlag wegbekommen mit seinem, nach seinem äh, Kidnapping und dass man ihn dann irgendwie gut ja. äh, austauschen kann, oder? Also, checke ich auch nicht, warum der Todi das nicht gerafft hat.
0: Ja, vor allem, ähm, das, das war ja ein bisschen weiter vorher. Ähm, ist Obedaya ja einmal abends zu ihm gekommen, zu Tony und sagt, ey, der Aufsichtsrat hier ist nicht gerade begeistert davon, wie du gerade Entscheidungen triffst und denkt, du bringst die, machst die Firma bankrott und alles. Die Aktie ist jetzt eh hier schon um 56 Prozent gefallen und die wollen jetzt eine einstweilige Verfügung, weil sie glauben, dass du PTBS hast. Wo ich meine, vermutlich hat er das auch. Also keine Ahnung, wie unbeschadet man aus so einer Geiselhaft rauskommt. Aber das, das, das hängt ja gerade in der Luft. Das ist ja auch, äh, als, als Tony auf die Benefiz, an der Benefizgala ankommt, trifft er ja auch sofort auf ähm, Obadiah und der sagt ihm, hey, du, ich habe den Aufsichtsrat fast da, wo ich ihn haben möchte. Bitte halt bei dich heute ruhig, damit äh, wir dem kein weiteres Futter geben. Also der möchte eigentlich, dass, dass Tony im Prinzip nichts macht mhm. und, ähm, also damit er wahrscheinlich weder was für, für Obadiah schlimmer machen kann oder Irgendwas, irgendwas Neues wieder so raus hat, worauf er nicht vorbereitet ist und bitte, die deswegen ruhig zu bleiben. Ach,
1: denkst du? Ich dachte halt einfach, dass damit man halt die Öffentlichkeit denkt, dass er halt nicht vervollgenommen wird, weil wenn er halt jetzt wieder so klug daher redet, also so wie er normalerweise redet und alle Welt sieht, ah, okay, er ist so wie immer und es hat sich nichts geändert und er ist immer noch intelligent, dann würde man ihm vielleicht auch mehr Vertrauen, so. dachte ich, so rum, weißt du.
0: Und ja, ich, ich dachte, dass überhaupt der Plan von ihm war, dass Toni jetzt überhaupt eben sich bedeckt hält, dass er gar nicht ähm, rausgeht, auf solche Veranstaltungen geht, ähm, ja, ja. damit alle glauben, er hat sich zurückgezogen, weil es ihm nicht gut ja, geht. Ja,
1: genau. Aber halt, ich dachte, Obadaya wollte das machen. Vielleicht halt auch, dass das dass halt der Aufsichtsrat denkt, man kann dem Toni nicht mehr vertrauen. Weil er halt, weil die halt keinen Kontakt zu dem hatten. Und nur Obedia hat gesagt, okay, der hat Probleme und PTS und was auch immer. Also weißt du, und dass sie das deswegen dann konnte kann er ihn halt dann leichter rausschmeißen. Aus aus dem seiner Firma, meine ich. Wobei, wenn wir jetzt eh gerade über Obadiah reden, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe seine Handlungen nicht. Also, weißt du, der Toni, der Toni war ja.. Er hat alles gemacht, was Obadiah gesagt hat. war, Ich meine, ja, er war klar, war ein Rich-Kid und hat sich aufgeführt, aber trotzdem hat er ja die ganze Zeit Waffen entwickelt. Wieso dachte sich Obadiah auf einmal, ja, bringe ich ihn mal um. Hä?
0: <lacht> Warum? Das habe ich mir am Ende als Anmerkung aufgeschrieben, weil ich verstehe, dass Obadiah jetzt sauer ist. Ja. also als Tony sagt ey, wir wollen keine Waffen mehr herstellen, das ist nicht gut, da haben wir eine Verantwortung und das Obedaya sagt, also wirklich jetzt mal seit 30 Jahren oder länger als 30 Jahren mache ich das hier mit der Firma, ich bin länger in der Firma als du und dass du dich jetzt hier so aufwürst, das kann ich ja gar nicht mehr haben und deswegen versuche ich jetzt dich zu entmachten und so eine Verfügung gegen dich ähm, in Auftrag zu bringen und alles, das verstehe ich, aber warum hat der Tony überhaupt in the first place entführen und umbringen lassen, also warum wollte genau. er das?
1: Ich verstehe das auch nicht. Also, die, also, ich finde, das Einzige, was Sinn macht, ist einfach, also, dass er a von Anfang an irgendwie schon auch was gegen seinen Vater hatte, habe ich mir gedacht. Ich weiß, ähm, yeah. Und einfach die Firma alleine haben will. Aber warum hat sich denn jetzt auf einmal gedacht hat, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich bring dich um, weil er hat ja, es ist ja auch, er hat ja auch gesagt, es war davor ja eigentlich auch nichts, ist aufgefallen. Also, er hat ja immer alles, also, Tony hat ja immer alles gemacht, was er, also, zur Firma beigetragen yeah. und so. Und ja sagt ja dann auch später, ja, ähm, ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich meine goldene Gans umbringe. So, ja, du bringst mhm. deine goldene Gans um, das ist total dumm. So Du kannst ihn ja für immer so ja. melken und kannst einen Profit dann daran kriegen. Der Toni hätte ihm ja vertraut, der hätte für immer da unterhand die ganzen Waffen verkaufen können. Es hat eigentlich gar keinen Sinn gemacht, ja. dass er ihn jetzt loswerden wollte.
0: Das stimmt, das habe ich auch nicht verstanden. Also das ist wirklich, wie gesagt, wie wie Obadiah jetzt handelt, verstehe ja. ich. Aber er hat, also Tony handelt ja jetzt auch nur so, weil er entführt wurde. Weil er rausgefunden hat, was da passiert ist. Und wäre das nicht geschehen, hätte Obadiah nicht von Anfang an diese Entführung angesetzt, dann hätte Tony ja gar nicht diesen Sinneswandel mhm. gehabt. Ich habe echt irgendwie... Also da hat er sich irgendwie selber ins Knie Oll. geschossen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl,
1: das ist dann nur so... Wurde das dann nur reingefügt, damit es halt noch so ein Turning Point, so... Haha, Zuschauer, damit ja, habt ja. ihr nicht gerechnet. Er ist nicht nur jetzt scheiße, sondern er war die ganze Zeit böse. So. Haha. <lacht> 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 also ich meine... Ich fand, ich hätte ja vielleicht Sinn gemacht, wenn das mit seinen Unterhandsgeschäften, mit diesen illegalen Sachen, wenn das vielleicht aufge aufgeflogen wäre oder so. Und dann mhm. hätte er versucht, Tony umzubringen. Mhm. Oder oder dass er kurz davor stand. Ja, aber stand. dazu
0: kam es ja nicht, weil das, das sehen wir jetzt dann gleich, dass Tony davon keine Ahnung hatte. Der hat ja auch jetzt keine Ahnung davon, ja. Ja. Weil Tony trifft ja jetzt erst auf Agent Cosen, der da wieder wie so ein, äh, weiß ich nicht treuherziger Hund da und steht. Der fragt, bitte, bitte, kommst du zu unserer Befragung? Und Tony der total abgelenkt von Pepper ist, sagt, ja, ja, machen wir schon irgendwie. Ähm, <lacht> und lässt ihn dann stehen, geht zu, zu Pepper, dann tanzen sie ein bisschen, äh, küssen sich fast auf der Terrasse. Wobei ich dazu sagen kann, ich war total schockiert,
1: ja. weil Pepper will <lacht> ihn küssen und er küsst sie nicht ja. zurück. Ich war nur so Toni, dein Ernst, was ist denn da passiert? Warum küsste sie nicht? Sie wollte offensichtlich, du magst sie doch auch. Du bist ja auch auf sie zugegangen. Wieso küsst
0: du ja. sie nicht? Er hat sie auch zum, zum, zum Tanzen aufgefordert, ja. ja.
1: Wobei ich dazu auch noch sagen kann, ich war voll beeindruckt, weil sie gehen ja dann raus. Und dann haben sie ja mhm. dieses Streitgespräch oder so, wo beide argumentieren. Und dann war ich hab, äh, voll überrascht, dass sie wie Peppa ja darüber redet, dass sie das eigentlich gar nicht cool findet, dass sie jetzt gemeinsam getanzt haben, weil alle dann denken, dass äh, ja. dass sie mit ihm schläft und dass sie ja eh schon das wahrscheinlich denken und dass sie das sich unwohl fühlt und so. Und ich finde das eigentlich total cool, dass sie mhm. auch das, diese Beziehung haben, dass sie das sofort ansprechen kann und dass Toni dann auch so sagt, so ja, ja, okay, also ja, es ist ja gar nichts passiert. und Also keine Ahnung, also das ist halt irgendwie so, dass mhm. sie auch ganz mhm. klar sagt, nee, ich will das gar nicht so eigentlich. Und ja. dass das jetzt nicht so ein ist, das oh, stimmt. Das wir mögen uns auf einmal oder... Also sondern ganz klar und auch erwachsen darüber geredet. Dass auch beide gleich gesagt haben, ja, was war das jetzt? ja, Also keine Ahnung.
0: Genau, und kein, kein so, ein, so ein komisches Verschweigen oder, ähm, weiß ich nicht, dann, dann einer bricht ab und der andere so, oh Gott, der mag mich doch was? nicht. oder, Das finde ich immer ganz grauenvoll. Insofern. Voll. Nee, aber da, da wird wenigstens normal miteinander geredet. Wie, wie zwei Erwachsene eben auf, auf Augenhöhe. Fand ich ja. auch toll. Und dann vergisst der Pepper auf dem Balkon. Ja, also erstmal Peppa Pepper sagt, ey, sie möchte jetzt was trinken und Toni geht rein, um Getränke zu holen. Und Pepper bestellt ja im Prinzip von ihm äh, ein Wodka-Martini mit genau drei Oliven. Und ich meine, ich, ich kenne mich damit echt nicht aus, aber, aber isst man die Oliven, wenn man das getrunken hat? Wenn man Bock hat? hat? Ist das so ein ja. Ding? Okay. Ich esse meine, ich, okay, meine Zitrone weiß, und Orangen auch,
1: wenn die in meinem Trink sind. Oder meine Gurke.
0: Okay. Ich mag zwar keine Oliven, aber... Ja, ich fand's ein bisschen... Also, ich, okay, ich ich... Also ich kann, ich kenne Cocktails mit ähm, Obst drinnen, mit Früchten und so eine Olive ist mir da irgendwie ein bisschen fremd, wobei ich auch sagen muss, ich verstehe das Prinzip nicht, dass man vorher Salz leckt oder sowas, das ist mir auch irgendwie ein bisschen fremd. Das ähm, passt, passt Aber dazu. Ja. ich war irritiert davon, dass sie <lacht> ich war so irritiert davon, dass sie unbedingt drei Oliven möchte. Sie sagt ja auch mit vielen Oliven, so als hätte sie jetzt Hunger und möchte unbedingt was snacken. So klang das ein bisschen.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich, hab, äh, ich fand es so irgendwie die ganze Szene auch irgendwie so ein bisschen komisch, weil Sie will ihn küssen, er küsst sie nicht. Dann sagt sie, ich brauche einen Drink. Und mhm. er so, ja, natürlich sofort. Und dann hält sie ihn aber nochmal auf, dass sie, weil sie nicht will, dass er sofort geht. Aber es hat sie für mich eher so ja. angehört, so eine wie ein, nein, geh noch nicht, ich will noch mit dir weiterreden. Und dann sagt sie das Erstbeste, was dir einfällt. Mhm. Ah, okay. So habe ich das eher so interpretiert, dass sie noch irgendwas okay. gesagt hat. Ich weiß auch nicht genau, warum, um sich zu versichern, dass das alles normal ist oder so. Mhm. Ich weiß auch nicht, was die Intention war, wir trinken einen Drink und versuchen jetzt, uns näher zu kommen? Oder? Ich weiß es nee, gar glaub, nicht. Ich glaube,
0: das mit dem Drink war, um die, um die Situation wieder zu... ähm, also um es aufzulösen. Mhm. Weil weil sie hätte ihn ja fast geküsst, aber es ist da nicht dazu gekommen. Und ich glaube, in dem Moment hat sie auch realisiert, eigentlich ist es nicht unbedingt das, was sie will, weil sie sagt ja vorher auch, eigentlich, er ist ihr Boss und sie will jetzt nicht ein, eine von diesen Mädchen sein, die er halt schon hatte. Ja. Ähm, das, das möchte sie nicht. Und wahrscheinlich, um, um dann zu sagen: Okay, jetzt hier kurz äh, Cut, wir machen jetzt was anders, wir, wir trinken jetzt was und dann ist diese Spannung wieder weg. So habe ich das interpretiert. Okay.
1: Ja, also hätte ich jetzt auch gedacht, aber ich fand es halt dann so, weil er sich ja dann auch so drauf gefreut hat, den Drink zu holen irgendwie. Ja. ja. Ich halt dann, und sie sei dann nochmal, ja dann, ihm wie gesagt, zurückgehalten hat, um das nochmal genauer zu bestellen. Ich war dann irgendwie so ein bisschen, mir war da ein bisschen unklar wie sie das dann so gemeint hat. Aber wahrscheinlich, ja, mhm. einfach nur Nervosität oder so. Also ich mhm. dachte,
0: um, um Spannung raus man kann es natürlich, wie du auch sagst, so interpretieren, dass sie eigentlich den Moment noch nicht verstreichen lassen wollte. Mhm. Aber das werden wir leider nie erfahren. Ja. Denn Tony lässt sie da eiskalt stehen. Ich fand es so geil. Ich fand ja. es einfach so richtig gut, weil
1: ähm, Pepper erwähnt das ja dann noch am Ende. Und das fand ich richtig gut, weil ich ja. habe mir da schon gesagt, Moment, weil es ist ja dann einfach ein Cut. Und ich dachte mir so... Ja. Was ist mit Pepper? Sie steht noch aufs Balkon. Wartet ja. auf ihren Ding. Hast du sie vergessen? Es wird nicht aufgeklärt. Aber es
0: wurde dann doch aufgeklärt. Er hat ja. sie tatsächlich vergessen. Oh, dieser Mann. Genau, denn was jetzt passiert ist, dass Christine Everhardt, die Journalistin vom Anfang dazu kommt und Tony darf mit konfrontiert, dass seine Firma weiterhin ähm, Waffen verkauft, jetzt unter der Hand. Ähm, was Tony ziemlich schockiert. Der rennt ja dann gleich zu Obadiah. Und sagt ihm das von wegen, ey, was passiert da? Hast du davon eine Ahnung? Und Obadiah eröffnet ihn dann, ja, habe ich. Das mache ich. Und übrigens, ich bin auch der, der die einstweilige Verfügung gegen dich ins Rollen gebracht hat. Ähm, weil ich den Kurs, den du gerade fährst, ziemlich blöd finde.
1: Nach wie vor, wie dumm. Warum hat Obadiah das gemacht? Ja. Das wäre, wenn er das jetzt nicht gesagt hätte, wahrscheinlich für lange, lange Zeit nicht rausgekommen. Jedenfalls schon wahrscheinlich lange genug dass er den Toni raus hätte kicken können aus seiner Firma. Weil ich meine, die wollten, die wollen ja bestimmt auch äh, weiter Waffen verkaufen und die, das wäre bestimmt alles durchgegangen, wenn er sich da nicht verplappert hätte. Ich meine, dafür, dass er ja offensichtlich der Oba da ja klug genug war, das alles so lange am Laufen zu halten, ist das irgendwie dumm <lacht> und nicht so realistisch. Ja. Gut, dann kann ich ja sagen, ich habe ja meine Minuten wieder aufgeschrieben, es ist genau... Eine Stunde und 15 Minuten. Uh, was kommt jetzt? Dass der Iron man <lacht> sich in die Schale wirft und selber die Hand anlegen uh. möchte. Also, wieder. Genau, das sieht man
0: ja jetzt zum ersten ja, Mal, gell? Alle Viertelstunde, ja.
1: Es passiert was Bewegendes. Genau, also da genau, will er dann selber seine Hand anlegen und eben kämpfen, beziehungsweise seine Waffen zerstören. Wobei ich mir dann auch wieder sage, dachte, das ist halt auch wieder so typisch amerikanisch. Also ihm hat irgendeine Reporterin gesagt, ey du, da sind irgendwie Waffen. Und dann sieht er im deine Waffen da, so ein Foto. Und dann sieht er eine Dokumentation im Fernsehen, wie da irgendwie so arme Kinder irgendwie Flüchtlinge sind und rumlaufen. Und schon denkt er sich, oh yeah, ja, ich fahre da jetzt hin und mach alles besser und bring diese bösen Dudes da um, die man da in diesem Video ja, sieht. Ja. Aber so... Keine Ahnung, ob das auch wirklich so ist, weißt du, das war ja nur eine Reportage, wer weiß, was da eigentlich abgeht und ob er da jetzt wieder die dann auch alle abknallt, ob es den Leuten da jetzt auch wirklich besser geht, fraglich. Und irgendwie ist es halt auch wieder so diese Haut drauf, Mentalität, so hast du einmal, also dass das jetzt alles dann super ist und irgendwie hilft, ich weiß ja auch nicht, also...
0: Ja, weil, er, weil genau, weil er, er fliegt da jetzt hin und macht alle seine Waffen kaputt, die die haben und er tötet eine ganze Menge Terroristen. Ohne mit der Wimper zu zucken. Also der, der hat da keine Skrupel, auch Menschenleben zu nehmen. Und ja, es sind die Bösen und so weiter, aber man sieht ja auch schon eine Szene, wo, wo ein ähm, Terrorist einen, einen von den Dorfbewohnern umbringen soll, der da schon Skrupel hat und nicht sofort abdrücken kann. Weißt du? Ähm, Voll. Und ich dachte mir halt auch so, das sind im Endeffekt dann schon einfach Menschen, die, warum auch immer, in dieser Organisation gelandet mhm. sind. Bestimmt auch nicht alle freiwillig. Äh, und Tony ist da einfach weiß ich nicht, Rambazamba, da wird einfach alles, wird da zu klein. Als Weil er
1: in diesem äh, im Fernseher das Bild gesehen hat von dem einen Bösewicht, den er auch hat. Und deswegen hat er automatisch gedacht, ja, genau. ja diesen gehören ja alle dazu. Aber vielleicht stimmt das ja gar nicht. Er ist ja da hingeflogen, da war dieser Typ ja auch nicht da. Das war ja irgendwie, es waren da irgendwie solche, ja. keine Ahnung, Menschen, bewaffnete Menschen, die die anderen da, also diese Dorfbewohner unter Gewalt hatten. Aber getötet haben die die Dorfbewohner ja auch nicht. Man weiß eigentlich gar nicht, was die da eigentlich gemacht haben mit diesen Bewohnern. Also man mhm. sieht nur, sie mhm. sind bewaffnet und stehen da rum. Und wie du gerade gesagt hast, die Szene fand ich eigentlich auch richtig krass. Ich dachte irgendwie, er macht dann irgendwas, weil, weil die halten ja den Dorfbewohner wie als Geisel die Waffe an den Kopf und dann tut er ja irgendwie ja. da seine Raketen los und zielt und schafft es dann jeden Einzelnen von diesen bewaffneten Menschen zu töten und ohne, dass die Dorfbewohner da ähm, zu Schaden kommen. Aber das ist halt irgendwie schon ein bisschen krass.
0: Ja, ja, ich fand's auch krass, weil auch wirklich ohne drüber nachzudenken, also der, der tötet da ganz schön viele Menschen, ja. muss man sagen.
1: Also ich meine, es passt natürlich zur Mentalität von vornherein, rein, weil er ja eigentlich ja kein Problem damit hatte, Waffen zu produzieren und er auch gesagt hat, ja, gegen ja. die Nazis, da brauchten wir Waffen. Dass er jetzt auch kein Problem damit hat, die dann anzuwenden, passt eigentlich zusammen. Aber eigentlich sehe ich das Ganze ja, ich nicht so ich positiv. Ja,
0: krass. Ja. Ja, genau. Ich, ich fand es nämlich auch nicht positiv, was man da sieht. Ja. Und es ist ja aber eigentlich eben, wie du gesagt hast, das erste Mal, dass wir Iron Man sehen. So richtig. Aber für mich ist das, war das kein positiver Auftritt, den er da hinlegt. Nee.
1: Es ist eigentlich wie diese Rächer, diese Selbstrecher, die... Mhm. Dann irgendwie alles umbringen, um ihr Ziel zu erreichen, um ihre Rache zu erreichen. Weil im Endeffekt macht er ja nichts anderes. Gut, man sieht dann da den einen kleinen armen Jungen, der dann zu seinem Vater rennt, den hat er jetzt gerettet. Aber das ist halt auch nur so eine subjektive ja. Wahrnehmung, die uns dann so präsentiert wurde nach dem Motto, ja, was er gemacht hat, war jetzt richtig. Aber das stimmt halt gar genau. nicht. Genau,
0: ja. Vor allem, der ist ja einmal hingeflogen. Nee, nee, finde ich auch nicht. Ich sehe das
1: auch absolut kritisch. Hingeflogen, alles umgebracht, dann hat er die Waffen noch in die Luft gejagt und dann fliegt er wieder davon. Das ist halt auch eigentlich auch nichts anderes, wenn man mal drüber nachdenkt, was Amerika damals auch in den ähm, Irakkrieg gemacht hat. Also keine Ahnung, <lacht> nicht da geblieben, um die ja, Konsequenten ja. auszubaden oder keine Ahnung. Also voll blöd. <lacht> Aber gut, das ist halt auch von 2008, der Film.
0: Ja. Aber da, da bin ich absolut deiner Meinung. Das fand ich auch echt krass, das so zu sehen. Und das wird halt null hinterfragt. Ja, null. Von, von keinem da. Ist alles nee. so, yay! Aber ja, hat, er, hat er super ja. gemacht. Ja, genau. Er hat das Richtige getan. Richtig. Dass so wird's verkauft.
1: Weil, ja. typisch amerikanisch, die Familie wurde gerettet. Das Kind. Ja. Irgendwelche ja. Menschen in Not.
0: Genau. Was ich jetzt noch interessant fand. Oh ja, ist, und er hat ähm, noch nicht mal. Er wird ja ah. jetzt. Ich wollte jetzt zu den Kampfpiloten kommen. Da wollte ich auch. Ich wollte aber nur noch sagen, er hat halt auch gar keinen
1: Versuch gemacht, mit denen zu reden. Er hat halt nicht verhandelt. Ja,
0: nee, nicht mal, ja, ja. Gut, vermutlich spricht er die Sprache auch nicht, könnte man zur Verteidigung sagen. Allerdings ist dann nicht der erste Weg, drauf zu kommen. Ja, und bei den Kampfpiloten, das habe ich mir dann auch gedacht, diese,
1: ist wieder so richtig typisch amerikanisch, die, äh, irgendein unbekanntes Flugobjekt okay, keiner von uns, erst mal, abschießen. Ja, erst mal abschießen, noch nicht mal angepingt, hey, du, wer bist du eigentlich? Sondern einfach abschießen. Und warum auch immer ist dann natürlich der Rodi da, weil er hat ja auch nichts Besseres zu tun, hat er auch keinen Job, also ich weiß nicht, ja, ist sein Job, aber ist er wirklich auch immer in diesen, da, wenn, wenn die dann irgendein unbekanntes Flugobjekt finden,
0: ja, sehr unwahrscheinlich. Anscheinend. Anscheinend ist das der ist auf Dienstbereitschaft, weißt du? Nee, aber was ich witzig fand ist, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, wie die Piloten angeredet werden? Äh. weil die heißen Whiplash 1 und Whiplash 2. Oh no, wirklich? Und, ja, und Whiplash ist der Bösewicht, der La La äh, Laserpeitschen Dude aus Iron Man 2. <lacht> Ach echt? Ja, das ist sein Name. Nein, das ist sein sein Bösewichtname ist Whiplash. Und ich glaube, das sollte eine Comic-Reference sein, dass sie die so genannt haben. Aber ist halt irgendwie weird, dass dann direkt im nächsten Film der Böse so heißt.
1: Hm. Ja, aber also ich. Vielleicht halt auch, weil Whiplash heißt ja auch zurückschlagen. So von wegen, ja. wir nennen das Flugzeug so, ja. weil das schlägt zurück. Amerika, wir schlagen zurück, wir werden angegriffen. Haha, ich schlage dich zurück und du stirbst. Ja. Ja, ja. Aber das ist ja witzig. Genau. Aber das da gibt es ja jetzt noch
0: eine schöne Verfolgungsjagd, weil so ein unbemanntes oder unbekanntes Flugobjekt muss man ja erstmal abschießen. Und Iron Man lässt sich nicht abschießen und dann kommt es da zu einem kleinen Unfall. Aber zum Glück kann Tony den Typ noch retten. Ja, das habe ich mir auch gedacht.
1: Natürlich hat der Typ keinen Fallschirm. Natürlich, natürlich muss er ihn auch noch retten. Und dann habe ich mir gedacht, dieser komische Armeetypi-Anführer. Hat ja schon gesagt, nee, schießt, ja. schießt das Ding ab. Obwohl Rhodey gesagt hat, nee, ja. vielleicht lieber doch nicht, weil er da jetzt schon wusste, dass es der Einlein ja. ist. Hatte der andere schon den Befehl gegeben. Dann rettet Tony den Fallschirm. Türpi und, dann, und plötzlich sind alle fein damit. Ja, und ja. dann fliegt er einfach davon. Und alle jubeln. Aber eigentlich ja. hat der andere Pilot eigentlich schon den Befehl bekommen, dass er ihn abschießt. Und, wäre auch, also, und der verfolgt ihn dann auf einmal nicht mehr. Obwohl kein Gegenbefehl kommt. Und es ist irgendwie ein bisschen komisch, weil ist das einfach unter den Tisch gefallen? Hat man das vergessen? Was ist da passiert? <lacht> Vermutlich, ja.
0: Vermutlich. Ja, jetzt gibt es ein kurzes Intermezzo, dass Obadiah auch, der eigentlich nach äh, Gulmira, glaube ich, also die die Stadt, die da gerade von Iron Man kaputt gemacht wurde, oder die Waffen, die jetzt zerstört. wurden. Ist das hat. eigentlich alles im Irak oder im Iran? Also folgendes, der der Film beginnt in Afghanistan. Oh. Und Toni wird doch in Afghanistan entführt, am Hindukusch, an diesem Gebirge. Und Gulmira ist eine fiktive. Ah. Also die, die gibt es nicht, nicht in echt. Das heißt, da weiß ich nicht, wo die liegen soll. Ich hätte jetzt halt auch in die Gegend Afghanistan gepackt, weil wir halt davor schon sind. Mhm.
1: Ja, was hast du dir noch aufgeschrieben zu dieser Szene? Ich hatte dazu nichts zu sagen.
0: Ja, einfach nur, dass da halt der Böse in Obodaya noch nochmal deutlich gemacht wird, weil der halt da jetzt hinreist und dann auch da alle... Terroristen, die noch übrig sind, umbringen lässt. Das stimmt. Wobei auch nicht ganz klar ist, ob der böse Hauptbösewicht
1: von den Zehn Ringen auch umgebracht wurde. Kommt der nicht nochmal vor? Das stimmt, ja. Also weil, das hat man nicht weiß gesehen. weiß ich tatsächlich nicht. Mir kam also bekannt vor, aber ich glaube ja. auch einfach, dass es bei ja auch der Schauspieler von...
0: Nee, der Schauspieler ist der ja bekannt.
1: Ja. Von vielen mhm. Filmen.
0: Also ich meine nicht, dass der nochmal vorkommt, aber es, es wird offen gelassen, weil ähm, Obadiah lähmt ihn ja nur mit dieser Kurzzeitlähmung ja,
1: und, und
0: weiß dann seine Leute an, äh, alle zu erschießen. Ja, ja genau. Und danach ähm, sieht man dann nur noch, wie Iron Man
1: ausgezogen wird von seinen Robotern und ja. Pepper erwischt ihn. Ja. Was ich auch irgendwie genau. mir gedacht habe, das finde ich eigentlich auch ganz nett, dass er sofort aufgeklärt wird von allen Leuten, die wichtig sind, dass er Iron Man ist. Weil Brody ja. weiß es sofort. Keine heimlich tour -Rein, kein ja, gar nichts Ja, Pepper kriegt es auch sofort mit. Und dass er auch gar nicht erst versucht hat, es zu verstecken. Also das finde ich halt auch irgendwie sehr entspannt. Und sonst ist es gefühlt auch immer so ein Thema. Oh nein, ich bin ein Superheld. Es darf nie mit erfahren. Ja. Und so ja, kommt es gar nicht erst dazu. finde ich auch sehr schön eigentlich.
0: Das stimmt, das mochte ich auch. Ja. Weil sonst ist es immer so ein Eck mit, ja, mit dieser heimlich tour rein und was Tony aber jetzt hier ja gleich eröffnet ist, ähm, dass er das, was er gerade gemacht hat, jetzt gleich nochmal machen möchte. Oder halt so schnell es geht nochmal. Also dass er rausfinden möchte, wohin noch seine Waffen unter der Hand verkauft werden und ähm, deswegen äh, dann da auch gleich wieder hinfliegen will, um die wieder kaputt zu machen. Äh, das ist jetzt das, wie er sein Leben sieht. Also sagt er ja auch keine Benefizgalas mehr, keine Vernissage, nur noch die nächste Mission. Das ist gerade alles, was für ihn zählt und was ihm, was ihm wichtig ist. Das fand
1: ich auch so komisch, weil ich mir dann auch so gedacht habe, woher kommt auf einmal dieses Militärische in ihm? Ich meine, da war ja vorher jetzt auch mhm. eher so, also jetzt eher egoistisch und auf einmal denkt er sich so, nur noch die Mission zählt. Das fand ich auch ganz komisch. Also hatte er so einen Rausch davon, dass er die ganzen Leute da umgebracht hat, dass er sich jetzt gedacht hat, ich bin jetzt der Held. So klingt es ein bisschen. Und es war dann auch irgendwie auf einmal so ein oh. düsterer Ton, weil ich mir dachte, also davor war es ja eigentlich noch gar nicht so, so dramatisch mit allem. Aber nur, dass er jetzt erfahren hat, dass illegal Waffen verkauft werden und schon möchte er eigentlich jetzt sein Leben drauf verschwenden, dass er das jetzt immer hilft.
0: Keine Ahnung. Oh, Leute umbringt? Ja, vor allem, also es ist halt auch nicht so richtig konsequent zu Ende gedacht, weil der richtige Schritt wäre doch zu sagen, ich gucke jetzt da, dass keine Waffen mehr unter der Hand verkauft werden. Also ich unterbinde das, oder nicht? Also hätte ich jetzt gesagt, dass, das, dass man das vielleicht als erstes angehen sollte. Aber gut. Er schickt auf jeden Fall Pepper los, ihm zu helfen, dass sie sich... Ähm, ja, dass sie sich einschleicht. Ja, genau, dass, dass sie sich einschleicht und ähm, die ganzen Daten... Ja ähm, kopiert,
1: und, und ihm, ihm, ihm gibt. Ja. ja, und davor wollte sie dann sogar kündigen, was ich eigentlich ganz krass fand, dass sie also diesen Schritt gehen wollte, nur weil, also sie mhm. hat halt dieses Fanatische in ihm gesehen und auf einmal wollte sie dann auch kündigen, weil sie Angst hatte, dass er dann stirbt, weil er ist auch irgendwie schon recht selbst zerstört. Ja, genau, Genau, weil er bittet sie um Hilfe
0: und dann, reali genau, dann realisiert sie eben, was, was das bedeutet und dann hat sie auch eben Angst, dass ihn das so zugrunde richten wird mhm. und da wollte sie nicht mitmachen, das wollte sie nicht unterstützen.
1: Im Nachhinein hat sie halt eigentlich auch recht gehabt.
0: Aber sie tut's ja dann trotzdem, weil Toni auch so ein bisschen an ihr Gewissen appelliert und sagt: Ey, Alter, du warst jetzt die ganze Zeit bei mir, als ich so viel Geld hatte, weil ich Waffen verkauft habe. Und jetzt, wo ich meine, meine Verantwortung dem gegenüber erkenne und das nicht mehr machen möchte, da willst du gehen. Ich habe mir das
1: sogar schön aufgeschrieben. Er hat gesagt: I finally know what I have to do and I know in my heart that it is right. Es no. ist übrigens. In der Stunde und 30 Minuten. Da sagt er, Aha. meine Mission. Ja. Die Mission. Ich der bin Der Point Man. of
0: interest. Mhm. Ja. <lacht> und was ich jetzt auch so gut fand, ist, weil Peppa geht ja jetzt in... Es ist, es ist Tonys Büro, oder? Ich glaube schon, Weil ja. das habe ich ja. mich nämlich gefragt, also ob ich es Tonys
1: oder Opedalias Büro ist, weil... Also, sie wird ja dann sofort erwischt und ich habe mich halt dann, ich habe das dann nicht ganz gerafft. Aber warum musste sie das dann so geheimnisstourisch sein? Warum konnte sie dann mit diesem USB-Stick das, also das kann, die Sachen auch von Obadiah
0: finden? Weil sie im, ähm, im, im Firmennetzwerk Praktisch alle, alle Daten sich runtergezogen hat und dieses, dieses USB-Ding, was sie das ja hat, direkt, ja. das hat ja alles dekodiert. Deswegen konnte sie auch die kodierten Dateien von Obadiah aus dem Firmennetz rausziehen. Auf jeden Fall fand ich sehr schön, wie sie die Zeitung über den USB-Stick gelegt hat, weil es ja dann
1: total unauffällig war. <lacht>
0: Und wie sie den dann auch easy peasy mit der Zeitung rausziehen kann, ohne da hängen zu bleiben oder sowas. Mhm.
1: Ja. Also ich war sehr beeindruckt dann, also, von
0: Vor allem, dass sie auch so schnell geschaltet hat und den ähm, Hintergrundschoner angemacht hat. Ich wüsste gar nicht, wie das bei meinem PC funktioniert.
1: Das habe ich mir auch gedacht und nur mit drei Klicks. Ich war richtig impressed.
0: Ja, und auch ohne große Bewegung, weil er hat es ja nicht mitbekommen oder nicht offensichtlich mitbekommen. Also ja, ich war da auch sehr beeindruckt. Und dann flieht sie ja im Prinzip aus dem, aus dem Zimmer und läuft nach unten und läuft erstmal Agent Coulson wieder in die Arme der schon wieder unverzicht. wie so ein kleiner Hund da sitzt und wartet. Ja, das ist so ein bisschen tut er mir schon leid. Wartet die ganze Zeit ganz höflich immer, mhm. ganz höflich drauf, dass er endlich Iron Man befragen darf oder Tony Stark befragen darf. Ähm und wird eigentlich nur konsequent abgewiesen. Und jetzt jetzt ist sein Moment gekommen, ja. weil Pepper ihn da mitschleift, so praktisch zum Schutz. Ja, ja. das ist eigentlich echt richtig Und mit ihm aus dem Gebäude fliegt. Wie das in dem
1: ersten ja. noch so voll unterwürfig. Und im zweiten hat sich dann ja alles schon wieder ja. umgedreht, von den Machtverhältnissen
0: her. Aber das fand ich cool. Und äh, Obadiah sieht ja sofort, ähm, dass Pepper da was runtergeladen hat. Das, das nervt ihn auch ziemlich und dann geht er sofort zu seinen Ingenieuren und schnauzt die erstmal an, weil die es noch nicht gebacken gekriegen haben, ihm auch so einen tollen Anzug zu bauen. Und da ist mir, ist mir dann auch wieder klar geworden, den Typen, den er da anschreit, das ist ja exakt der, der dann in Spider-Man Far From Home in dem, in dem Team von Mysterio ist.
1: Echt? Mhm. Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Ach krass. Ja, ja was ich mir dann auch gedacht habe, also ich habe mir mehrere Sachen gedacht. Also einmal habe ich mir gedacht, danach geht ja Obadiah. er sagt ja dann dieser Typ, Ingenieur seinen tollen Satz, ich bin aber nicht Tony Stark. <lacht> und dann ging ja, in genau. ja ein Licht auf. Aha, ich brauche meinen Stark. Und nimm mir einfach seinen Arc-Reaktor, schlau wie ich bin. Und dann ist er ja dann, also glaube ich jedenfalls, ich habe es mir nicht so ganz chronologisch aufgeschrieben, aber geht er ja dann zum, ähm, mhm. zu Tony und nimmt ihm da diesen Arc-Reaktor raus. Und ich dachte mir nur so, wieso genau, genau. ist der Obediah schneller bei Tony als die Pepper? Weil die Pepper ist ja, ja.
0: vor ihm gegangen. Und dann war der Obediah noch ja. bei diesen Ingenieuren. Wie kann das sein? Genau, und Obediah ist ja, der macht ja auch noch dieses Brummding bei ihm. Also auch diese Kurzzeitlähmung, die er ja vorher bei dem Terroristen gemacht hat. Ähm, also mindestens 15 Minuten
1: 6. war er dann noch gelähmt.
0: Und dann hat er es noch geschafft, sein Ding ja. wieder einzusetzen, bevor irgendjemand ihn gefunden hat. Und... Pepper und Colson mit den Agents, die gehen ja gar nicht zu Tony, weil Pepper ruft ja Rhodey an und sagt, geh du mal zu ihm, weil die beiden gehen wieder zurück zu Stark Industries, um Obadiah eigentlich zu verhaften. Ach, stimmt, stimmt. Die sind da gar nicht. Keine Ahnung, was die in der Zwischenzeit gemacht haben im Kreisfahren oder sowas, ich weiß es nicht.
1: Ja, wahrscheinlich hat sie erstmal die ganzen Daten übermittelt und dann waren die dann alle so, okay, wir müssen jetzt Obadiah verhaften. Und dann habe ich mir dann auch wiederum gedacht, okay, sie ist... Kurven ist ein Agent, wahrscheinlich also von Shield so. Ja, die sind auch irgendwie für Amerika. Warum helfen ja. sie dann trotzdem Pepper? Weil eigentlich weiß man ja nur, dass Obadiah dann den quasi Mord an Tony befohlen hat. Wer weiß man ja eigentlich gar nicht. Hm. Also warum denken die wollen die den dann gleich verhaften? Weil eigentlich ist es ja gar nicht deren Sache.
0: Es ist so ein bisschen auch wie wie gerade das Problem, was wir mit mit Tony hatten und Gulmira. Äh, dass dass die da auch einfach sagen, okay, yo, dann machen wir das jetzt mal. Also also ohne richtig das selber nachzudenken und zu überprüfen. Geil. Nicht mehr lange, wir haben es geschafft. <lacht> ja, wir sind fast durch, das stimmt. Weil Obadiah holt ja jetzt so ein komisches, kreisrundes Schneideding aus der Tasche, mit dem er Tonys arc rausholt. Wie auch immer das geht. Vor allem hat es natürlich
1: auch die perfekte Maße, dass er
0: das direkt drauf tun kann
1: und so richtig schön rausziehen. Ja. Das war das natürlich sehr elegant aus, aber auf der anderen Seite,
0: warum hat er das? Ja, vor allem, er hat diesen Reaktor in Tonys Brust nur ein einziges Mal gesehen. Und das war nach der Pressekonferenz, als Tony gesagt hat, wir machen jetzt keine Waffen mehr. Da hat er für eine Sekunde einen Blick da drauf geworfen. Also es ist schon irgendwie unwahrscheinlich, dass er dann wusste, ah, okay, das ist so und so groß und da brauche ich jetzt das und dieses Teil und dann kann ich das da rausziehen <lacht> und vorher noch das T-Shirt durchschneiden, weil das hat es ja auch noch gemacht. Das
1: habe ich mir aber auch gedacht, als ob es das T-Shirt durchschneiden kann. Was ist denn das? Ist das irgendwie so ein Laserding? ding mm -hmm. Ich hätte einfach
0: das T-Shirt ausgezogen. Es dampft ja auch, als er das raus. Es ist ja, brennt irgendwie dieses Loch in das T-Shirt rein. Krasses Ding. Dafür, dass es einfach nur aussah wie irgendein so ja. Kreis. Mit, keine Ahnung, Scheren. Also war, war echt krass. Und vor allem, er klaut das Ding ja aus Tony raus, weil er ja, also weil seine Ingenieure es nicht gebacken kriegen, das nachzubauen, zu replizieren. Und deswegen klaut er das jetzt von Tony, damit er damit seinen eigenen Anzug mhm. befeuern kann. Und er nimmt es raus und Tony sieht sofort, halb tot aus. Ja. Also als was wir vorhin schon geredet haben, als ob in dem Moment im Prinzip sein Herz aufhört zu schlagen und er jetzt jede Sekunde stirbt. Ja.
1: Er ist auf einmal drei Dichten gedunkelt, ihr ja. sein Schweiß ja. steht überall und er ist nur so. Ich bin tot. Du hast mich behindert
0: Ja, ja. Der schleppt sich dann so mit aller allerletzter Kraft gerade noch so in ähm, in den Keller runter. Er kann nicht dann mal gehen. Er kann einfach noch nicht mal ja, gehen. Genau. Was? Also es nimmt ihn sehr mit. Ich meine, okay, er wurde gerade eben Kurzzeit gelähmt und die Lähmung lässt wahrscheinlich jetzt gerade wieder nach. Mhm. Aber er sieht trotzdem so so fast tot aus. Und das kann ich nicht nur dieser, diesem Lähmbrumm-Teil zuschreiben. Ja. ja,
1: das hat einfach irgendwie nicht so viel Sinn gemacht.
0: Ja, vor allem dann kommt ja Rody rein und findet ihn halb tot am Boden liegen. Obwohl er schon dieses den den alten Reaktor eingesetzt hat und dann hilft er ihm in diesen in also in sein in seinen Anzug rein und dann geht es ihm ja wie also dann ist es ja wie ausgewechselt dann dann geht es ihm ja wieder top ich habe auch gedacht er findet
1: ihn am Boden Tony macht gar nichts dann kommt er fast ihn an und auf einmal ist Tony wo ist Pepper und dann steht er auf und so als ob ja. er auf einmal ihm jetzt ja. erst eingefallen ist nachdem er wer weiß wie lange auf diesem Boden da lag ich meine Obediah hat ihm ja sofort mhm. gesagt ja schade jetzt muss ich Pepper wohl doch auch umbringen also da hätte er doch schon ja. vorher mal irgendwie in die
0: Pötte kommen können und seinen Anzug anziehen können. Ich weiß auch nicht. Irgendwas gemacht können, die Pepper ja, anrufen oder können. war jetzt, jetzt mal eine ganz abgehobene Idee. Okay, ganz abgehoben. Aber also er konnte ja reden. Er hätte ja auch vielleicht Jarvis Anweisungen geben können. Der kann doch Safe-Leute anrufen. Stimmt. Weißt du? Er könnte auch also, einfach sein Telefon rausnehmen. So. Aber stimmt, ja. Ja, aber selbst wenn er das nicht mehr schaffen würde, wenn wenn dafür die Lähmung noch zu stark oder er keine Kraft oder sowas, also wenn das alles noch wäre, hätte er doch wenigstens noch mit Jarvis reden können. Und der ruft ähm, entweder Rhodey oder Pepper oder die Polizei vielleicht. Also ist doch wurscht irgendwen an. Also wäre doch nur eine Option gewesen. Aber gut, da hat er nicht dran gedacht. Er wollte ja unbedingt hm. in seinen Anzug rein.
1: Weißt du, was ich mir übrigens auch noch gedacht habe? Also ich stimme mir übrigens sehr zu. Mhm. Aber was ich mir auch noch gedacht habe, also Obediah hat ja dann dieses total tolle agra ding geht dann zu seinem äh, total eigenen Anzug und kann es dann natürlich genau, passgenau in dieses Loch reintun, weil er ja genau wusste, wie groß mhm. das ist, obwohl er es nie, nur einmal gesehen
0: mhm. hat. Deswegen konnte er auch dieses total... Und er wusste auch, was für Anschlüsse da dran sind, obwohl er das keinmal gesehen genau, hat.
1: Genau, und das habe ich mir gedacht, weil da hat man wieder gesehen, diese total tolle Schnur aus diesem a da raus. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja. diese Schnur geht doch ins Herz von Toni, oder? Wo geht denn die da bei seinem Anzug? Ja hin? Oder, in, in oder zu diesen Elektromagneten, ich, ich weiß, wie keine hin. Ahnung. Also eigentlich müsste es ja zum Elektromagneten. Pepper rausgezogen ich
0: <lacht> Es geht auf jeden ja, Fall nicht, also weil weil den hat er ja nicht an. Also ja, zum Iron Man. Ja, ich dachte mir auch, also was wir sehen in dieser ähm, Peppa tauscht die Einheit aus Szene, dass der ja wie eben so eine kleine Pringles Dose in ihm drin mhm. ist. Und ich dachte, dann ist halt anscheinend um sein Herz drum eben so ein Magnet. Und da drüber, hab ich gedacht, ist sowas wie eine Platine oder sowas, an die man so Sachen anstöpseln kann. Hm. Allerdings wurde ja der Magnet irgendwie auch rausgezogen. Also, ich weiß es nicht. Also, in, in meinem Kopf ist zwischen dieser Pringles-Dose und dem Herzen eine Trennwand. In meinem Kopf. Aber ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, das Ganze erschließt sich mir noch nicht so. Es würde... Das anatomisch funktionieren. Ja, es würde
1: mehr Sinn machen, wie du das beschreibst. Das klingt klug.
0: Also ich glaube nicht, dass, dass Pepper dieses <lacht> das Herz Ding rausgezogen hat und dann drunter das schlagende Herz gesehen hat. Du -dum, du -dum, du -dum. So habe ich mir
1: das aber vorgestellt. Deswegen habe ich mir auch so gedacht, was fasst die dann da noch rein? Ich meine,
0: so viel platzt da jetzt auch nicht mehr in seinem Brustkorb. Also weiß auch nicht. Das stimmt halt auch wieder. Also ja, von den, von den Proportionen und den Größenverhältnissen passt das irgendwie nicht so ganz. Vor allem ist diese
1: Schnur halt auch zu so lang. Wo geht denn die noch hin? Ja. Auf jeden Fall Aber sehr praktisch, es, dass ja. das dann in diesem Anzug, den sich der Oberdeier da gebaut hat, dass das genau irgendwie da reinpasst und dann natürlich sofort ja, funktioniert. Ja. Und
0: kompatibel ist, ja genau. Ich meine, in der heutigen Zeit, wo du noch nicht mal ein Android mit einem Apple-Gerät koppeln kannst, also von, von so einem Ladegerät, ist es ganz easy, diesen einen Arc-Reaktor in das andere Teil einzustöpfen. Was ich mir jetzt auch noch gerade gedacht
1: habe, wie kann der eigentlich ja. diesen Anzug äh, steuern? Weil macht das nicht eigentlich im Iron Man, da macht das doch der Jarvis. Der hat doch seine. der tut doch alles Steuern, oder? Der macht das doch gar nicht ah. selber.
0: Die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, die steht hier äh, auf der nächsten Seite bei mir, dass ich nicht genau wusste, wie genau Tony diesen Anzug steuert und alles macht und wie er schießt, weil es sieht nicht so aus, als würde er irgendwelche Knöpfe drücken oder sowas. Das passiert halt einfach. Das habe ich mich schon gefragt. Und bei, bei Obadiah hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass der noch so wie so, wie so ähm, Controller-Joysticks oder sowas in seinen Händen hat. Hm. Also, so sah jedenfalls der der, 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 Anzug aus. Das war ja so ein fettes Die. Teil.
1: Ja, das stimmt natürlich. Er hat auch irgendwie, das ist, er kann, Aber, bewegt ja. sich ja auch sehr mechanisch. Da kann man noch gut nachvollziehen, was mhm. passiert in dem Anzug. Mhm. Bei Tony ist einfach nur wie so ein Skinsuit, wo du so denkst, hm, lebst du? Genau.
0: Ja, genau, genau. Bei Tony ist es wirklich so ein Skinsuit, das stimmt. Also, obwohl er sehr mechanisch und sehr dick aussieht, das wandelt sich ja auch über die Filme, mhm. aber das ist trotzdem auch, finde ich, schon im ersten Teil wie so ein Skinsuit. Äh. Aber worauf ich kurz noch zu sprechen kommen möchte, ist, ähm, nämlich, bevor das mit, mit, ähm, Obadiah ist, äh, ist, Tony hat sich ja den Anzug gerade angezogen und fliegt natürlich durch das Loch, was er vorgestern oder wann auch immer gemacht hat, wieder raus. <lacht> ähm, und Rhodey steht da und wirft diesen Blick auf diesen Mark II, also diesen, den alten Anzug, ja. der da noch steht, und sagt irgendwann mal Baby. Ah, in Englisch ja, sagt er next time. Ah, okay. Mhm. Äh, und wir wissen ja, in Teil 2 wird er ja War Machine und schlüpft in diesen Anzug. Ähm, aber ich fand es trotzdem irgendwie witzig, weil im nächsten Teil wird Rody gespielt von einem anderen Schauspieler. Das heißt, dieser Rody, ja. der hat kein Next-Time mit diesem Anzug.
1: Ach doch, also doch. Ich hatte mir am Anfang die Frage aufgestellt, ist das der gleiche? und dann habe ich das aber nicht weiter verfolgt, weil ich dachte, ach ja, ist schon der gleiche wahrscheinlich, ja. aber mir kam er auch so unbekannt vor.
0: Es ist es ist also ich weiß nicht, ich habe heute ein bisschen recherchiert, keine Ahnung, das war eine Marvel Wikipedia Seite, also oder auf kein, der war ich auch höchst unseriös, ähm, aber da stand drin, dass der Schauspieler aus dem ersten Teil von Rody hat anscheinend in dem Film äh, mit am ein, eine der höchsten Gagen bekommen oh. und die wollte er für Teil 2 auch haben und Marvel hat gesagt, nee. So hoch machen wir es nicht. Wir wollen das irgendwie günstiger. Also, wir wollen den für weniger Geld. Und dann hat der Schauspieler gesagt, nö, dann gehe ich. Und dann haben sie halt den anderen Schauspieler wieder angerufen. Den sie ursprünglich auch wollten für den ersten Teil. Der hatte aber da irgendwie, hat er was anderes gedreht. Deswegen konnte der da nicht. Ach, krass. Ja. ja, der hat sich. Aber den haben sie einfach eiskalt ausgetauscht. Der hat sich bestimmt auch danach geärgert.
1: Weil er als War Machine mhm. kam er ja dann noch, hat er ja noch mehr Screentime mhm. bekommen. Kann man nicht auch sogar. Nee. Ja, der, der taucht ja der häufig eine, auf. Kommt der in Avengers vor? Äh,
0: ja. ja. Also in, auf jeden Fall, also in, in Civil War und dann Infinity War und Endgame, ja. Hm.
1: Ich finde, ich finde den Charakter genauso wie auch den Falken. Aber der hat ja noch ein bisschen mehr Screen Time. Ja, ich
0: bin auch mehr Team Falken als War Machine, aber da können wir auch, wenn es so weit ist, dazu rüber reden. Ja, voll,
1: voll. Lass uns dann darüber reden.
0: Aber den, den, den äh, das fand ich witzig, dieses Next-Time-Baby und ich mir dachte, nee, du nicht mehr. Du darfst da nicht mehr rein. Aber ja.
1: Ich wollte noch sagen, zu dieser Szene fand ich es halt witzig, weil er hätte das ja gar nicht anziehen können, weil es gibt keinen arc reaktor ja. Also es war eigentlich voll sinnlos.
0: Das stimmt auch wieder. Wie kann er den eigentlich im zweiten Teil anziehen? Aber gut. Ja, da hat er doch dann... Ähm,
1: nee, dann ist er, glaube ich, schon im Suit drinnen.
0: Nee, nee, der geht dann runter und zieht sich den an.
1: Nee, nee, der Arc-Reaktor hat er in den Suit rein, oder?
0: Ach so, ach so, okay. Ich weiß es nicht Ich mehr. weiß es auch nicht mehr. Muss ich drauf achten beim nächsten Teil. Gut,
1: dann geht's weiter. Genau. Ähm, Toni fliegt los mit seinem Iron Suit. Ich es mir dann noch so gemerkt, weil ich... Dann kommt ja mich ja die äh, Info zu seinem Arc-Reaktor, dass der nicht für den äh, Anzug geschaffen wurde. Und dass er nur mhm. also 48% Leistung hat, fallend. Ja. Und ich dachte mir nur so, das ist aber wenig.
0: <lacht> also irgendwie. Ja, gut, gut, ja. Allerdings, wenn wir ein bisschen zurückspringen an die, ähm, wo, wo er alles getestet hat, weißt du? Also wo er versucht hat zu fliegen und diese Stabilisationsteile, die er an den Händen hat und sowas. Also als er das allererste Mal fliegen möchte, sagt er, wir starten mit 10% Leistung. Und wird sofort an die Wand hinter ihm katapultiert, hm. dass er eigentlich einen Genickbruch hätte erleiden müssen. Ähm, also, ich glaube, 48% Leistung ist auch schon was. <lacht> Darf man vermutlich nicht unterschätzen. Aber ja, im Vergleich zu, gegen was er ja antritt, nämlich seinen Arc-Reaktor, der vermutlich 100% Leistung mhm. hat, ähm, ist es sehr wenig. Und wir, wir sehen ja auch, es reicht nicht. Ja. Also, er kann mit dem ja nicht mithalten. Das stimmt.
1: Aber ich hatte in Zeit, ich hatte das sehr ja vergessen, war dann, in diesem Moment, Hä, wie gewinnt er denn diesen Kampf? Kann ja gar nicht sein. Da dachte ich mir so, ja, vielleicht ist sein Suit einfach besser. Und das ist er ja dann ja. auch, weil er dieses Icing-Problem hat. Aber ich springe voraus.
0: Das Vereisungsproblem. Ja, also gut, gehen wir ein bisschen chronologisch vor. Er, er flitzt also ganz fix mit seinem Anzug zu Stark Industries, wo gerade ähm, Agent Coulson mit seinen Agenten gegen Obadiah ähm, in seinem Anzug kämpfen und die natürlich äh, hoffnungslos unterlegen sind, die können da gar nichts machen. Pepper ist übrigens rausgerannt, das ist voll und nicht steht auch so witzig. vor der Tür und sie rennt und einfach dann durch. krabbelt, ja, ja und dann krabbelt Obediah in seinem Anzug der gräbt sich wie so ein Maulwurf aus der Erde raus, wie auch immer er das geschafft hat. Vor allem wie ist er überhaupt unter die Erde gekommen? Weil es sah, also ich habe das nicht so wahrgenommen, als wären die mal wo runtergegangen in den Keller oder sowas. Ich weiß es. Nicht. Also die Frage kam mir nur, also plötzlich, plötzlich gräbt er sich aus dem Boden raus, taucht direkt vor Pepper auf und will sie im Prinzip abknallen, aber dann kommt ein Glück, Tony. Und äh, die beiden kämpfen miteinander. Es geht übrigens und genau, da genau eine Stunde
1: 45. Hm? Sorry.
0: Aha, natürlich. Ja. ja passend. Ja. ja. Und dann kämpfen sie miteinander. Und dann ist ja auch so, dass das Obediah jetzt äh, zum ersten Mal zu Toni sagt, so von wegen, warum er eigentlich so sauer ist. Also von wegen hier, ich kümmere mich seit 30 Jahren um dich und die Firma und du fährst hier gerade den Karren an die Wand und das will ich nicht. Mhm. Ähm, obwohl man natürlich hier wieder anmerken kann, ja, den Karren fährt Toni gerade an die Wand, weil er fast gestorben wäre. Weil du ihn umbringen wolltest, also du hast dir das Problem selber geschaffen, aber okay. Was mir auch noch aufgefallen ist, ich fand das auch,
1: also irgendwie diesen Charakter Obadiah ist einfach echt nicht gut durchdacht, weil ich meine, ja, er will Tony umbringen, verstehe ich. Ja, er hat diese einen bösen Typis da irgendwo in Afghanistan umgebracht, das wäre ja auch nie irgendwie aufgeflogen, verstehe ich auch. Aber dann, in den Kampf mhm. während Iron Man, mit Iron Man, greift er einfach wahllos in diese Autos rein, hält auf einmal so eine Fam Familie in so einem Auto gefangen, deutet eigentlich an, dass er die umbringen will. Iron Man rettet dann noch dieses Auto. Und dann in der, äh, tut dann der Obadiah dann einfach irgendwie so einen armen Motorradfahrer wegkicken. Der ist offensichtlich tot und greift in das Motorrad, um den Iron Man mhm. zu verböbeln. Mhm. Und ich denke mir nur so, warum ist er auf einmal so absolut wahllos im Leute umbringen, wo er offen, also wo er sich ja auch jede Chance verbaut, danach wieder in sein Business einzusteigen oder, also der kann ja gar nicht danach mhm. wieder normal weiterleben und das so weiterführen, weil er ist ja jetzt offensichtlich ein Weg der dann auch verfolgt wird. Ich meine, wenn er jetzt einfach nur irgendwie den Tony umgebracht hätte und meinetwegen noch die Pepper, dann wäre das ja alles gar nicht so. Es hätte er es ja noch voll vertuschen können und auch mit dieser ja. also mit diesen Agenten, keine Ahnung, der war, wusste ja noch, also das weiß ja dann auch noch niemand, aber dann einfach so diese ganzen Autos anzugreifen, das fällt ja dann auch voll auf, da ist ja auch voll der also voll die Aufmerksamkeit, also das macht irgendwie für mich gar keinen Sinn und irgendwie nur so als ob die dann auf einmal okay jetzt ist er wirklich der Bösewicht dass es dann irgendwie auch okay ist ihn so um zu, zu töten oder so also irgendwie fand ich das ganz ja so also kommt es
0: mir auch vor der der macht also er agiert gerade so weil er böse ist hm. nicht mehr weil er da irgendwie eine Intention dahinter hat weil nur um die Firma zu retten sein Vermögen zu retten dafür macht er das nicht oder dafür finde ich die die Schritte zu zu krass oder sehe auch nicht genau wie das funktionieren soll ähm, also er ist, in dem Fall wird er dann wirklich sehr als der Böse hin stilisiert. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde, weil wie gesagt, ursprünglich die Idee zu sagen, ey, ich find's assi, was du gerade hier mit unserer Firma machst, die hab ja auch irgendwie ich mit aufgebaut, mhm. das kann ich verstehen. Aber dann zu sagen, deswegen bringe ich jetzt wahllos Leute auf der Straße um, wieder nicht. Den, den Schritt finde ich auch zu krass. Mhm. Und wir haben ja vorhin drüber geredet, ob ähm, Tony in seinem Leben schon eine Waffe in der Hand hatte, ob der schon mal geschossen hat und ob der überhaupt schon mal Leute umgebracht hat. Weil zum Beispiel bei Obadiah konnte ich mir, also konnte ich mir bis dahin absolut nicht vorstellen, dass der überhaupt jemals irgendwen gekillt hat. Heule. Also ja, er geht zwar zu diesen Terroristen hin und sagt, die könnt ihr jetzt umschießen, aber es ist ja nochmal was anderes, das tatsächlich selber zu machen. Also er ist bestimmt auch kaltherzig und sowas, aber ähm, dieses wirklich zu sagen, ich bringe jetzt jemanden um, das habe ich ihm nicht zugetraut.
1: Also so abrupt halt. Weil er war ja noch nicht mal mhm. wirklich in die Ecke gedrängt. Er hätte ja noch alles irgendwie rumreißen können. Also weil eigentlich stand ja die ja. Öffentlichkeit auch hinter ihm eher als jetzt hinter Toni.
0: Ja. Also
1: das, äh, Total. er war ja auch
0: einfach in der Machtposition. Und man muss ja auch irgendwie sagen, Toni ist ja auch in der Öffentlichkeit, weiß ich jetzt nicht, ob der so krass beliebt war. Also er ist der... Der, der Kopf dieser Firma und der ist sehr reich ja aber vom Charakter her wurde der ja nie als sehr sympathisch dargestellt also mit dem ja. dass er Leute versetzt dass er im Prinzip nur am Feiern ist verspielt sein Geld ist immer mal wieder in den Schlagzeilen weil er mit einer anderen im Bett ist äh, geht mit allen zwölf Covermädchen aus also ähm, der ist halt so ein so ein Playboy und irgendwie auch also jetzt nicht so wie jemand, wo du sagst, den möchte ich als meinen Schwiegersohn haben, als meinen Freund, als mein... Weiß ich nicht. Als mein als Boss. Als Best Buddy, glaube ich zumindest. Oder als ja, auch als meinen Boss. Also so, so kommt der halt nicht rüber. Und ich glaube, mhm. die Öffentlichkeit wäre schon eher hinter Obadiah gewesen, wenn der die Schiene weitergefahren hätte mit ja, der hat halt jetzt hier ein Trauma erlitten durch die Entführung und alles und dem geht's jetzt nicht so gut und ich übernehme jetzt den Laden. Ich glaube, das wäre easy durchgegangen, voll. wenn nur Tony aus dem Weg geschoben werden musste. Also, aber so, wie er sich jetzt aufführt, äh, also, das ist vor allem ja in aller Öffentlichkeit. Ja. Das sehen
1: ja Leute. Das kann man ja, ja. einfach aufnehmen. Voll. Und ich denke mir so, was ja. du sagst, voll der Aufsichtsrat von der Firma, der wäre doch auch total safe mhm. hinterm Oberdier gestanden. Und er hätte es ja auch irgendwie ja. immer noch umdrehen können, so, ja, jetzt ist der jetzt leider verstorben, keine Ahnung. Es gab einen Unfall mit meinem, äh, mit diesem Anzug von dem, dann ist die Pepper mm. auch noch dran geschlauben. Also, das, und keine Ahnung, und diese komischen Agenten sind auch irgendwie gestorben, so. Das hätte man ja alles vertuschen können, aber jetzt halt nicht mehr. Ja. Und es halt auch, nee, nicht also, so rational. Ja, was man noch dazu
0: sagen muss, er hatte, ja, was man auch dazu sagen muss, ist, er hatte halt, er war die ganze Zeit in dem geschlossenen Anzug, also man hat ihn draußen noch nicht gesehen. Den macht er ja erst auf dem Dach auf, ah. ähm, aber trotzdem finde also ich weiß ich ich finde trotzdem, dass es zu überzogen ist. Mhm. Aber es fällt mir gerade noch ein, also es war noch nicht also es war für die Öffentlichkeit auf dieser Straße noch nicht komplett offensichtlich, dass Obadiah in diesem Anzug steckt. Aber wie er agiert finde ich trotzdem überzogen.
1: Ja, Man muss ihn wirklich dann auf einmal als den richtigen Bösewicht darstellen.
0: Ja, damit es ja. legitim ist, das zu tun, was sie jetzt machen. Ja. Oder gleich machen, weil erstmal fliegen sie in die Luft. Ah, ich und, und ich,
1: ähm, ich wollte auch noch sagen, und ich ja. finde halt auch, was man ihm halt auch noch hätte geben können, also man hätte ihm halt noch ein bisschen mehr Motivation geben können, dass er sich erklärt, warum er ihn eigentlich umbringen wollte. Weil ich meine, du sagst, ja, er, das hat mir auch gefehlt. Also man hätte ja zum Beispiel sagen können, keine Ahnung. Toni war total spielsüchtig und, weiß ich nicht, hat den ganzen Ruf von der Firma in den Schmutz gezogen und hat gar nicht so viel Leistung erbracht. Oder halt irgendwie sowas in der Art, ist, dass man halt irgendwie wenigstens gerechtfertigt oder nachvollziehen konnte, woher mhm. die eigentliche Intention kam. Mhm. Oder dass er wenigstens sagt, haha, ich war immer eifersüchtig. halt Dass das halt ein bisschen stärker rauskommt. Warum? er das halt eigentlich alles machen ja. will, weil so war oder dass er wie gesagt den Vater vielleicht auch schon immer gehasst hat oder ich weiß auch nicht und so ist das einfach nur so der Liebe vor der Onkel, der es eigentlich immer nur gefaked hat und jetzt auch überleben wollte, weil halt also irgendwie naja
0: ja ja das stimmt also die Motivation hat mir auch total gefehlt weil wie gesagt wir haben also jetzt viel drüber geredet warum er ihn überhaupt in erster Linie entführen und umbringen lassen wollte, weil das ergibt halt keinen Sinn. Nee. Hätte das nicht gemacht, wären all die Probleme, die für Obadiah jetzt da sind, die wären gar nicht entstanden. Und dass das nicht irgendwie ein bisschen aufgeklärt wurde, finde ich auch schade. Ja. Er ist halt dann plötzlich nur noch der Böse, ja. den man jetzt auch legitim, wie gesagt, umbringen kann. Ja. Was Tony ja selber nicht hinkriegt, weil sein Anzug ist zu schwach. Also er hat, er hat zu wenig Leistung. Ich meine, sie fliegen zwar nach oben, also Tony hat die Idee, sie, er fliegt hoch und Obediah fliegt ihm hinterher, ähm, bis eben die Grenze, wo der Anzug vereist. Ähm, und Poke hat drauf, dass Obediah davon nichts wusste und deswegen sein Anzug gar nicht äh, speziell vorbereitet hat, was ja auch der Fall ist. Ähm, trotzdem bringt ihn das nicht um. Also sie stürzen ja beide ab. Mhm. Als erstes Tony dann auch, weil er hat plötzlich nur noch 2%. <lacht> <lacht> Und trudelt dann da schön runter. Aber Obadiah hat das ja nichts ausgemacht. Der hat ja nicht mal eine Schramme in seinem Anzug. Und Tony ist plötzlich, ja. hat keine Energie, kann nichts mehr machen, kann nicht mehr schießen äh, und wird da von, von Obadiah ganz schön vermöbelt auf dem Dach. Und dann sagt ja Tony auch, okay, die einzige Möglichkeit, die es jetzt ist, ist, dass Pepper diese Hauptkonsole vom Arc-Reaktor überlädt, damit alles in die Luft fliegt. Und er sagt zu Pepper noch, Macht es, bereitet es vor und drücke auf den Knopf, wenn ich weg bin realisiert aber in dem Kampf, so funktioniert es nicht und dann ist er ja auch bereit, sich zu opfern, um Obadiah aufzuhalten. Ja. Also er sagt ja auch zu Pepper, drückt das jetzt, auch wenn ich hier bin und Pepper wehrt sich erst noch und macht's dann. Und das war dann was, was ich schon wieder nicht verstanden habe, weil äh, Pepper drückt auf den Knopf, der Arc-Reaktor überlädt, der leuchtet dann ganz toll und dann blitzt es da so raus und Tony wird davon zur Seite geschleudert. Ja. Aber Obadiah wird gegrillt. Ja. Yeah. Und Obadiah stand ja auch ein bisschen weiter weg. Und Tony war im Prinzip direkt... Drüber. ...unter diesem Loch, wo die Blitze rausgekommen sind. Also, ja, genau, über diesem Loch, wo die Blitze rausgekommen sind. Eigentlich hätte es Tony grillen müssen und Obadiah eventuell nur nach hinten hauen.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte halt so, ja, der kommt noch näher. Aber er kommt ja gar nicht näher. Er war eigentlich außerhalb von diesem nee. Radius. Warum ist er dann gestorben? Ja. Also
0: gut, er fällt dann ja. noch so dramatisch rein. Also genau. Obadaya wird noch, noch krass gegrillt und fällt dann in dieses Loch und ich glaube, dann ist er gestorben, glaube ich. Ja, ja. Dass er von dem Grill nur außer Gefecht gesetzt wurde. Vielleicht, aber dass Tony dann nichts passiert ist oder wir sehen nicht, dass ihm irgendwas passiert ist.
1: Er wird ein also er hat wohl einfach Glück gehabt, dass dieses der erste Vorbote vom Blitz ihn getroffen hat und ihn außer ja. Reichweite geschleudert hat sozusagen.
0: Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und weil sein Anzug natürlich noch besser natürlich. ist. Also der war wahrscheinlich besser isoliert oder sowas.
1: ja Also ich habe mir noch aufgeschrieben, warum ist Pepper alleine draußen? Wo sind die ganzen Agenten? Weil wir wissen ja, ja dass Colson ja. Auf, auf, auf jeden Fall überlebt hat. Und dann haben die sie da einfach irgendwo ja. draußen alleine gelassen. Und dann geht sie wieder rein und da
0: sind sie ja auch nicht. Also was ist da eigentlich passiert? Ja. Das fand ich noch wo, komisch. Wo sind die hin? Ja, genau. Vor allem, weil Obadiah fällt da ja jetzt runter in diesen arc reaktor und es explodiert alles. dieser ganze tot. Reaktor. Genau. Und, und aber Tony auf dem Dach natürlich nicht. Nee. Und Pepper, die da, weiß ich nicht, wie weit weggerannt ist, auch nicht. Der geht's auch noch gut. Ähm, aber was ich mir noch gedacht habe, ist unabhängig davon, wo Coulson und seine Agenten sind. Ähm, Mann, haben wir ein Glück, dass Obadiah, als er da gegrillt wurde nicht auch noch Superkräfte bekommen hat. So Elektro 2.0 mäßig. Das wäre doch die perfekte Origin-Story.
1: Stimmt! Der Supervillain damals, als ich in den Reaktor
0: gefallen bin. Boah, stimmt! Also komm, Elektro fällt in Becken mit Zitteralen und Obadiah fällt in den Arkreaktor. reaktor Von wem würdest du eher erwarten, dass er ein Bösewicht wird, der. Blitze schießen kann. Boah, du hast ja sowas von recht. Vielleicht kommt es noch irgendwann. Vor allem hatte er ja sogar noch seinen total
1: tollen Anzug an. Vielleicht hätte der, der Anzug auch ein ja. bisschen verschmelzen können oder so. Und mhm. dann wird er selber so ein mhm. Energieding.
0: Also, das kann ich voll sehen. Also, wenn das Teil 2 gewesen wäre, die Rückkehr von Obadiah Elektro, äh, wäre ich mitgegangen. Ich hätte es nicht in Frage gestellt. <lacht> voll. Es gibt ja. Aber nein, Obadiah ist wohl tot.
1: <lacht> Wir wissen es nicht.
0: Wir wissen es nicht, ja. Ganz genau wird es nicht gesagt. Also, beziehungsweise es, wir springen jetzt mal ans Ende von dem Film. Ähm, da wird nämlich die offizielle Verlautbarung ähm, erzählt, nämlich, dass es einfach einen Unfall gab am Ark-Reaktor. Es gab keine Verletzten, ähm, woraufhin Toni auch einwendet, ja, was ist denn jetzt mit Obadiah? Wie, wie sollen wir das denn erklären? Und Colson meint, so ziemlich kalt ja, der ist halt jetzt im Urlaub und wie man weiß, Privatmaschinen, die haben halt eine hohe Abschlussquote. <lacht> den fand ich auch richtig witzig.
1: <lacht> Einfach so gefakter Tod. Also okay. eigentlich auch wieder richtig krass, dass es so unter den Tisch gekehrt wird, dass, wieder, dass er eben wieder jemanden diesmal in Öffentlichkeit umgebracht hat. Das hätte man, könnte man nicht auch Und es ist ja Fragen nur in stellen. Ordnung,
0: weil der natürlich böse war, ja. gell? Aber da wird ja, da wird ja nichts, es wird ja null aufgeklärt, dieser ganze Prozess. Ja. Im Gegenteil, es wird ja noch mal mehr, es wird aktiv verschleiert.
1: Und ich glaube, es wird ja auch noch nicht mal veröffentlicht, dass Stark Industries irgendwelche Waffen illegal oder so ähm, verkauft ja, nee, hat. Nee, das wird nicht gesagt. Oder was, was der Obediah da alles gemacht hat, das war ja voll viel offenbar, das scheiße war. Das, glaube ja. ich, wird ja auch nicht an die Öffentlichkeit jetzt gegeben. So, nee, wir haben ja den Typen jetzt umgebracht, jetzt alles gut oder so. Und auch irgendwie, was er dann mhm. Böses gemacht hat, das, das vielleicht aufzuarbeiten oder
0: so. Ja, auch zu gucken, was ist denn da noch in der Hinterhand? Gibt es da vielleicht noch andere fünf verschiedene Terrororganisationen, die der versorgt hat? Ja, oder sollte mit, man da noch eingreifen? Oder mit wem Wie hat er noch gearbeitet? Aus? Ja. ja,
1: so es war er ja. war schützlich alleine ich, in der Firma, der das nur wusste. Der muss ja andere noch ja, gehabt Ja, oder auch mit welchen,
0: mit welchen Organisationen hat er da zusammengearbeitet. Vielleicht hätte man da noch irgendwas offenlegen können oder sowas. Aber ja, hatte ich auch nicht das Gefühl, dass das jetzt da äh, nochmal aufgegriffen wird. Es soll auf jeden Fall noch gesagt werden, dass ein, ein Bodyguard in einem Anzug aufgetaucht ist und den Tag gerettet hat im Prinzip. Dass der <lacht> da das Gröbste verhindert hat. Das ist ja die offizielle Verlautbarung, die auch durch S.H.I.E.L.D., ähm, ja gegeben wird, die soll ja Tony vorlesen. Und zu Recht sagt Tony, ist euch das klar, was jeder gerade sagt? Also so ganz logisch klingt das nicht, so ganz nachvollziehbar weiß ich jetzt nicht. Ja, so eine richtige
1: durchdachte Geschichte war das auf jeden Fall nicht. Also hätte sich eh je jeder gedacht, dass er ist Iron Man. Aber ich habe mir noch ähm, aufgeschrieben, ich fand es richtig witzig, dass ähm, Tony selber dieses Trope angesprochen hat dass er doch jetzt ein Superheld ist zu Pepper mhm. und dass er äh, doch auch ein Girlfriend braucht das wild and conflicted ist and who knows my true identity und ich fand es einfach irgendwie nur so richtig witzig weil es ja halt einfach fast auf alle Superhelden Filme zutrifft ja. und dass das er halt offen ja. ausspricht und dann fand ich es halt auch noch richtig witzig dass die Pepper dann gleich aufgeklärt hat hallo dieser schöne Abend wo du mich alleine gelassen hast auf dem Balkon ja, genau
0: <lacht> ja so viel zu deinem Girlfriend hier ja voll
1: und ich glaube, ist nicht auch in dieser Szene, dass sie dann noch am Ende zu ihm sagt, you're all that I have too"? Also das, was er ihr ja früher ja. gesagt hat, ja. so, du bist all alles nur, was ich habe, dass sie ihm das zurücksagt. Genau, das, das erwidert sie, das sagt sie zu ihm zurück, genau. Was ich halt eigentlich fast noch schöner finde, als so eine Liebeserklärung, weil ja, oder trauriger, je nachdem, wie
0: man es betrachten möchte. Ja, <lacht> ja Nee, aber das fand ich auch gut, weil das halt auch so eine Verbundenheit zwischen den beiden noch mal zeigt und welche Art von Beziehung sie halt haben. Ja. Weil es halt nicht nur ist eben, wie gesagt, seine Sekretärin, mit der er halt was hat. Und auch nicht nur so seine schön.
1: erste Liebe oder auf die er jetzt so steht, sondern mhm. nein, sie ist einfach die einzige emotionale Person, also zu der er eine Verbindung, eine Bindung aufgebaut ja. hat eigentlich. Ja. Ist jetzt egal, ob sie jetzt zusammen sind oder nicht. Sie ist trotzdem so seine einzige Familie und offenbar auch genau. andersrum, weil er hat einfach niemand genau. anderen. Alle sind tot und niemand vertraut. Beziehungsweise haben
0: sich gerade rausgestellt, als dass sie ihn umbringen wollten und dann hat er sie umgebracht. Also
1: ja, und Rowley kann man jetzt irgendwie auch nicht wirklich zählen. Der ist ja irgendwie mal ja. da, mal nicht da. Keine Ahnung. Eher so ein Kumpel.
0: Ja. Und Happy ist halt der Leibwächter, mit dem man mal manchmal ein bisschen Spaß hat nicht so Rennen liefert und sowas, aber da war es auch nicht gerade die tiefgreifende Beziehung. Obwohl in den späteren Filmen wird angedeutet, dass die irgendwie enger sind. Weil, aber das ähm, passiert Happy vielleicht erst trägt, noch. Ja, aber, ja, okay, es kann auch sein. Stimmt, weil es kommt mal so ein Kommentar von wegen, dass Happy ja auch den Verlobungsring die ganze Zeit trägt über die Jahre, dass der den verwahrt und das würde würde Tony ja auch nicht irgendwem geben, denke ich
1: mal. Oh. Ich habe da noch was zur Verlautbarung aufgeschrieben. Mhm. Weil ich das irgendwie witzig fand, weil man hat ja dann, also er steht ja auf dem Podest und will das dann alles so vorlesen mhm. und dann sieht man ja eigentlich ähm, diese ganzen Reporter, diese Massen, die ihm zuschauen und ich fand ja. das irgendwie so witzig, dass natürlich die einzige Frau, die man wirklich sieht, die vorne sitzt, alles andere sind Männer, weiter hinten im Gedränge sind dann noch andere Frauen, alle anderen sind in schwarz und die einzige Frau ist in einem grauen Anzug und ist natürlich auch als Einzige gefühlt, hat sie blonde Haare und sticht voll raus. Ist die eine mhm. Reporterin, die man den ganzen Film aus durchaus sieht. So. Irgendwie mal ja. so typisch. So. Als ob, und ja. sie ist auch die Einzige, die dann irgendwelche Fragen stellt. Also es ist natürlich irgendwie cool, dass sie dann als Intelligent dargestellt wird. Aber irgendwie ist sie dann auch einfach die Einzige und
0: alles andere sind Männer. Und sie sticht ja nochmal heraus, weil Tony macht ja den Satz im Prinzip aus dem ganzen Film ähm dass er die Verlautbarung nicht vorliest, sondern sagt die Wahrheit ist, ich bin Iron Man, I am Iron Man. Ähm mhm. und die ganzen Reporter, die die stürzen ja sofort praktisch auf ihn, die springen ja auf, sind so boah, was? Nur nur unsere Christine Eberhard, die bleibt die Ruhe selbst und sitzt da so von wegen ja, habe ich es mir doch gedacht. <lacht>
1: Ich weiß auch nicht, ob man ihren Charakter jetzt mögen soll oder nicht. Ich fand sie tatsächlich sehr unsympathisch und mochte sie nicht. Aber eigentlich ja. weiß ich nicht, warum sie so dargestellt wurde. Weil an sich... Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber irgendwie an sich ist sie ja voll die coole Person, die ihn hinterfragt, die klug ist. Aber irgendwie, finde ich, wird sie sehr unsympathisch dargestellt. Ich weiß Ja, nicht.
0: weil sie so ein bisschen dargestellt wird, als würde sie sich auch für was Besseres halten oder auf so einer höheren moralischen Ebene oder irgendwie sowas, weil sie diese Sachen aufdeckt, weil sie Toni hinterfragt, weil sie ihm zeigt, ey, Alter, deine Firma verkauft hier Waffen und sowas. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Sie kam ja auch nicht sehr sympathisch vor. Ich bin mal gespannt, wie es im zweiten ist. Ich weiß, da kommt sie nämlich auch nochmal vor, relativ kurz, aber da ist sie auch zu sehen.
1: Ich finde es auf jeden Fall irgendwie ein bisschen ungerechtfertigt auch, weil irgendwie ohne sie hätte Toni auch gar nicht herausgefunden, dass Obadiah ihm verraten hat, so. Also keine Ahnung, ja. wenn er das rausgekriegt hätte, vielleicht nie, er kümmert sich ja nicht, eigentlich gar nicht um Nachrichten oder sonst mhm. irgendwas. Und irgendwie... Das stimmt,
0: eigentlich ist sie schon ein bisschen eine Schlüsselfigur, also sie hat schon einen wichtigen, äh, eine wichtige Aufgabe in diesem Film, um, um die Story auch weiterzubringen, um Tony weiterzubringen.
1: Aber ich habe irgendwie schon das Gefühl gehabt, das war dann auch irgendwie eher so, am Ende auch fragt sie ja dann noch diese Frage und so, hä, das kann doch gar nicht stimmen, und um ihr noch eins so auf den Deckel zu geben, so... Also irgendwie, das war eher so mein Vibe, den ich dann davon hatte, dass er das noch gesagt hat. Ja, so, ja, jetzt erst stimmt. recht irgendwie. Also eher so ein Angriff, den man jetzt abwehren muss.
0: Das stimmt. Ja, das ist auch so ein Punkt, wo sie unsympathisch rüberkommt. Aber ja. damit sind wir auch schon am Ende von dem Film. Ja. Es gibt noch eine endcredit Endcredit-Scene, die wirklich ganz am Ende kommt. Nick Fury, der da sagt, er will mit Tony über... Also einmal sagt er ihm, hey, es gibt noch weitere Superhelden. Das wird gesagt. Und okay. er möchte mit ihm... Über, und im Deutschen wurde es hier nochmal übersetzt, die Rächerinitiative sprechen. Ah, also.
1: Im Englischen sagen sie Avenger.
0: Mhm, okay, ja, ich weiß nicht, wann sie aufhören, das zu übersetzen, wann sie auch Avenger sagen, aber äh, hier ist es noch die Rächerinitiative
1: Ja, ich fand es richtig witzig, weil ich das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass der da schon aufkreuzt und dass der da auch schon mhm. gecastet wurde. Wie krass ist das bitte? Ich weiß nicht, ich meine, ja. der Avenger, wann ist denn der rausgekommen? 2013? Keine Ahnung. 12. 2012,
0: vier Jahre später, ja.
1: Also irgendwie war mir das gar nicht mehr so bewusst, dass sie das da schon beim allerersten Film schon alles so geplant hatten oder halt
0: ja. so in die
1: Zukunft investiert aber, haben, sagen wir ja, mal so. Ja, aber Nick
0: Fury taucht auch im zweiten Teil auf, gell? Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, doch, aber doch, der ja. ist auch recht präsent, ja.
1: Ja, ja. Hohe. Ja. Genau. Aber ich meine, beim ersten Iron Man, da wusste man ja noch gar nicht, ob sie überhaupt einen zweiten Film drehen können. Weil ja. da waren die ja noch ganz knapp bei Kasse und alles. Das war ja da noch in den Sternen gestanden.
0: Ich glaube, ja. die haben vieles gemacht, in der Hoffnung, weiter drehen zu können, weiter die Geschichte zu spinnen. Aber wenn es halt nicht angekommen wäre, dann wäre das alles wieder verschwunden. Also eigentlich krass, dass es so gezündet hat, gell?
1: Ich habe mir noch aufgeschrieben, was ich noch sagen will. Ich finde es eigentlich ganz witzig, dass sich Toni nicht an das hält, was das Militär, also S.H.I.E.L.D. ihm sagt. Ja. Weil in allen anderen Filmen werden alle Superhelden eigentlich immer zur Rechenschaft gezogen, dass sie sich an S.H.I.E.L.D. halten müssen. Und wenn sie das nicht machen, ist schlecht. Und eigentlich, mhm. oder das ist dann irgendwie eher so, sich darüber hinwegsetzen wird eigentlich, also wird ja eigentlich gar nicht, also äh, wie sagt man, unterstützt oder so. Also gut, es geht ja auch andere thematische... Fragen darum, aber halt, ich fand es irgendwie ganz interessant, dass er von Anfang an das irgendwie so macht und sein eigenes Ding durchzieht. Ich glaube, deswegen mag, mag man ihn vielleicht auch, weil er halt mhm. irgendwie so seinen eigenen Charakter einfach durchzieht.
0: Ja, nee, ich fand es auch, ich glaube, in dem Moment hat ihn ja auch so ein bisschen sein Stolz gepackt, weißt du? Er wusste, er hat das alles geleistet, er hat diesen Anzug entworfen, es war er, er alleine. Ja. Und jetzt soll ich ja vorlesen, das war irgend so ein Typ, mhm. der zum Glück da war. Nee. Und auch die Vorstellung so, ich bin jetzt ein Superheld, ich habe einen Superheldennamen, yeah. ich heiße Iron Man. Auch wenn er natürlich betont, dass der Name kompletter Quatsch ist, weil es ja eine Gold-Titanium-Legierung ist, die er da drauf hat. Aber ich glaube, das hat ihn so gecatcht in diesem Moment und er wollte das einfach so sehr. Und dann Voll. sagt er halt, ja, ist, also, ist er ja auch davor irgendwie gewesen, so nicht so richtig über die Konsequenzen nachdenken, einfach zu sagen, wie es ist, ich bin Iron Man, fertig.
1: Mhm. Aber irgendwie macht ihn das halt auch so sympathisch und menschlich. Ja. weil Ich, ich würde halt auch so handeln. Also, keine, also vermute ich mal. Ich glaube, ich wäre dann so, oh mein Gott, ja, ich will auch, dass alle Welt weiß, dass ich was Cooles gemacht habe. Ich will auch ein <lacht> Held sein, ja. Ich meine, wer denkt jetzt schon, oh, ich muss jetzt an meine Konsequenzen denken. Ich habe jetzt auf einmal Verantwortung und Macht. Weil irgendwie, ja. also er hatte ja <lacht> Macht schon vorher und eigentlich Verantwortung auch schon, aber mhm. halt irgendwie, ja. Und vor allem, weil er halt auch nicht vorher, finde ich, der Heldtyp war. Also ist er jetzt eigentlich auch immer ja. noch nicht, aber halt ja, noch vielleicht nicht so ganz, deswegen. Das ja. ja. ist es auch so, dass es ihn, dass es er es beweisen muss wollte. Er musst ja jetzt erstmal
0: lernen, was es heißt, Iron Man zu sein, im Prinzip. Stimmt. Und was es mit sich bringt, das kommt ja jetzt dann. Ach ja. Das war Iron Man! Das war Iron Man! Wie hat's dir denn gefallen?
1: Ja, also ich finde den Film toll. Ich... ich ja. Habe ihn mir jetzt wieder angeguckt und ich war so, ach, ich weiß schon, warum ich so ein Fan war. Das ist auch einfach ja. mein Lieblingscharakter. Ach, ich, ich liebe den Robert Downey Jr. einfach und irgendwie es ist einfach so sympathisch. Man kann ihn gar nicht, ich weiß nicht, wie man ihn nicht mögen kann und irgendwie, der Film hat auch so viel Klasse, auch wenn wir jetzt so viel kritisiert haben, ist es halt einfach mhm. voll der gute Superheldenfilm. Da ja. gibt es eigentlich fast ich auch. wenig die dem ersten das Wasser reichen können. Also auch einfach noch an auch so viel als Charme. Erster
0: Film. Ja. Weil ich erinnere mich dran, es gibt viele erste Filme von Superhelden, die irgendwie äh, sind. Hulk. Also jedenfalls <lacht> in meiner Erinnerung. Hulk. <lacht> und ich fand es jetzt auch interessant, weil ich habe den Film halt seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, ich ähm, auch. Und ich weiß noch, ich konnte früher mit Iron Man nicht so viel anfangen. Das war nie mein Lieblings hält. <lacht> ähm, und auch mit den Iron Man Filmen war ich nie so komplett, es waren gute Filme, aber da war ich nie so richtig bei der Sache. Und ich habe den Film jetzt wieder gesehen und ich bin voll mitgegangen. Also ich fand den richtig toll, auch wie er aufgezogen ist, wann was passiert. Ich habe nicht drauf geachtet, aber als du das jetzt immer gesagt hast, mit, das ist passiert in der Minute und dann nach einer halben Stunde ist das und nach einer Stunde ist das, das passt irgendwie, weil das halt auch alles so läuft. Und das mhm. finde ich ziemlich gut. Ich mag die Charaktere, ich mag die Beziehungen untereinander. Der Film ist nicht überladen. Alles greift so irgendwie. Ähm, ich finde es auch toll, dass halt immer so verschiedene Elemente wieder aufgegriffen werden. Dass halt Colson dreimal dasteht wie so ein begossener Pudel im Regen und wartet, bis er endlich drankommt und am Ende hat es dann einen Sinn, dass er da ist. Ja. Fand ich gut. Und ja, also es, es gefällt mir ziemlich.
1: Es ist halt irgendwie in sich geschlossen und ja, der altert recht gut irgendwie. Ja, also es ja. ist jetzt nicht so, dass man sich nur in dem Moment gut fand, sondern ich fand den immer noch schön anzuschauen. Er ist auch nicht so überladen mit Special-Effekten wie die neueren Filme, was ich teilweise schon echt mhm. sehr anstrengend finde, wo du dann nur mhm. Action hast oder so. Gleichzeitig ist auch nicht zu so viel Gerede. Ja, ist einfach irgendwie schön anzugucken. Also klar, man erfährt nicht so viel über die Charaktere, aber gleich also ich meine, im Endeffekt gibt es ja auch nur Tony, Pepper. Obadiah, noch Rhodey, den und ein und Coulson bisschen Coulson. Halt, ja. Das sind ja nur fünf ja. Charaktere, habe ich jemanden vergessen? Nee. Also, es sind ja eigentlich auch voll wenig. Also, es ist eigentlich ja eigentlich sehr auf Tony reduziert, aber irgendwie trägt es sehr überschaubar. Ja. ja, und mehr braucht man irgendwie auch nicht. Und man ja, mag weil jeder trotzdem so seine die Dynamik. Zeit
0: bekommt. Ja, weil jeder bekommt so seine Zeit, sich auf die Leute zu äh, fokussieren und auf die Beziehungen, die sie halt untereinander haben. Und dadurch finde ich, gewinnt das Ganze enorm an Tiefe, dass es auch nachvollziehbar ist. Also mir gefällt der Film echt gut. Wie gesagt, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich war sehr positiv überrascht. Ja, ja und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ja, genau. Ich bin auch... Äh,
1: ich ich meine, Iron Man, ich weiß noch, wie ich mir den damals angeschaut habe im Fernsehen. Das war der erste Film, den ich gesehen habe und ich war sofort begeistert als Kind. Und ich war so, oh mein Gott, ich will unbedingt den zweiten sehen. Und es war ja der Anfang von allem. Und... Er ist immer noch gut. Das finde ich schön. Dass er immer ja. noch stabil geblieben ist.
0: Er, er ist ein guter Starter auch. Dass man jetzt Lust hat, mehr zu sehen, mehr zu erleben. Und auch eben mehr mehr Superhelden, die dann eingeführt werden. Finde ich, das, das fügt sich gut ineinander. Ja. Heuer. Ich war sehr positiv überrascht. Kann ich nur noch mal sagen. Ist ein, ist ein guter Film. Auch jetzt rückblickend. Und auch jetzt, wo wir viel drüber geredet haben. Und ja, wir haben viel kritisiert. So ein paar Sachen gesagt, die einfach seltsam sind. Aber die fand ich nicht störend beim Angucken. Die sind halt vor allem jetzt rausgekommen, weil wir halt so ein genaues Auge draufgelegt haben. Ja, Also das, das wäre mir alles gar nicht aufgefallen. Nee, nee, ja. niemals. Aber deswegen finde ich es so cool, dass wir jetzt so drüber gesprochen haben. Es macht voll Spaß. Ich finde
1: auch, ich hätte das gar nicht gedacht, dass wir jetzt so viel zu kritisieren haben. Ich habe mir auch gar nicht so viel aufgeschrieben dachte mir so, hm, ob wir überhaupt irgendwas die Stunde voll kriegen. Ja.
0: Also Leute, schaut euch den Film an. Ja, wer ihn noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall. Wer ihn schon länger nicht gesehen hat, auf jeden Fall. Und mhm. wenn ihr einfach mal am Sonntag Zeit habt, warum nicht?
1: Ja, warum nicht? Kann Mir auch echt irgendwie wieder Spaß gemacht. Ich habe auch irgendwie lange keinen Film nochmal angeschaut, den ich schon kenne. Aber irgendwie ja. ist das auch einfach mal schön.
0: Und ich finde, das MCU eignet sich sehr gut dafür. Da ja. hat man ein paar zum Angucken.
1: Das stimmt. Man kann halt die Charaktere auch länger sehen. Das finde ich auch immer ja. nett.
0: Also, in diesem Sinne, schaut euch Iron Man an. Und hört uns vielleicht das nächste Mal wieder zu, ja, wenn wir über Iron Man 2 reden.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.